0: FM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
1: BFM Bourse est 100% uploadé, 2h30 d'autonomie à vos côtés. On est parti tous ensemble jusqu'à 18h. Bienvenue à tous. Le CAC 40 respire, reprend un peu d'air. Après avoir enchaîné les records, on recule légèrement de 0,4% cet après-midi. On va essayer d'anticiper la suite. Les chiffres d'inflation notamment qui seront annoncés cette semaine en Europe, mais aussi le PCE américain. On va en parler. Et puis dans quelques minutes, la bourse cash. Amandine Gérard pour la financière de l'ARC a quelque chose à vous dire concernant les marchés. Ce sera donc cash très franc direct à partir de 15h40. Mais d'abord l'ouverture américaine, Wall Street est en train d'ouvrir. Premiers instant de cotation, on va les vivre ensemble, USA Today, le grand retour de John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabeau. Bonjour John, ravi de Bonjour, vous, vous retrouver, Jung. Clémence Tanguy aussi nous accompagne aujourd'hui depuis la tour Euronext, Ravi aussi de vous retrouver, Clémence, bienvenue BFM Bourse en direct jusqu'à 18h. Clémence, comment Wall Street se réveille-t-il
2: alors Wall Street se réveille dans le vert hein. alors une très très euh, légère hausse hein. alors 0,24% quand même pour euh, le Nasdaq 0,04% pour le Dow Jones 30 0,12% de progression pour le S&P 500 donc très légère euh, hausse hein. les marchés devraient rester euh, plutôt euh, flat hein. aujourd'hui, euh, ils reprennent leur souffle après évidemment les, euh, nombreuses publi après, les, les records de la semaine dernière hein. et puis il y a aussi ouais, aujourd'hui enfin, le fait qu'il y a de nombreuses publications d'indicateurs macro qui sont attendus cette semaine, notamment la deuxième Estimation de croissance américaine au T4 2023 et puis bien sûr jeudi, il faudra bien le suivre à l'inflation PCUS, hein, prix des dépenses de consommation personnelle qui est un des indicateurs favoris de la Fed qui devrait jouer dans le calendrier des baisses des taux à venir. Donc dans ce marché principalement drivé par l'évolution de l'inflation et les décisions de politique monétaire, on comprend que c'est l'attentisme qui devrait être dominé aujourd'hui sur les marchés américains.
1: En gros John, un peu moins de publications entreprises et de plus en plus de macroéconomie à nouveau cette semaine sur les marchés.
3: Oui, enfin, on avait vécu la semaine dernière en apothéose avec Nvidia, bien évidemment. Eh bien, on va commencer tout doucement aujourd'hui avec l'indice manufacturé de la fête de Dallas cet après-midi. Alors, on n'y est pas encore, c'est à 16h. Demain, on aura les commandes de biens durables aux états unis Mercredi, on aura la deuxième estimation, Clémence l'a dit, de la croissance américaine du quatrième trimestre. Trimestre, pardon. Et jeudi, bien évidemment, l'inflation. Vous vous souvenez, Guillaume, on en parlait avant. Il fallait regarder trois indicateurs. Le PCI, euh, les prix à la production et le PCE. Le PCE, tenez-vous bien, euh, on l'attend en hausse mensuelle de 0,3%, mmh. de 2,4% au niveau annuel et surtout une hausse du corps de 0,4% au niveau mensuel. Donc c'est ce qui va évidemment retenir l'attention. Et puis on a aussi les revenus et les consommations des ménages. Et vendredi finalement aussi une donnée extrêmement importante avec les PMI manufacturiers de février aux états unis qui sont pour l'instant attendus en zone de contraction mais stable par rapport au mois précédent.
1: Le grand retour de la macroéconomie, les indicateurs qui devraient à nouveau prendre le dessus après plusieurs semaines de publications qui auront permis ces publications aux indices au marché de toucher de nouveaux records. Et c'est aussi le cas à Wall Street. Sauf que, John, certains grands patrons américains commencent à revendre des actions. Jeff Bezos qui vend des actions Amazon depuis maintenant deux semaines. JB Damon, aussi le patron de JP Morgan, qui vend des titres JP Morgan depuis maintenant quelques jours. Et c'est une question qu'on pose aussi à nos auditeurs et téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Notre fil LinkedIn, BFM Bourse, notre fil X aussi. Est-ce qu'à vos yeux, ces ventes d'actions par les grands patrons américains sont mauvais signe pour le potentiel avenir des marchés Oui ou non Vous pouvez continuer de voter. Nous laissez vos arguments aussi en commentaire. Mais, mais cette question, j'ai aussi envie de la, vous la soumettre, John. Est-ce que le fait que certains grands patrons américains vendent les actions de leur propre entreprise est, est un signe de pessimisme sur l'avenir des marchés,
3: d'après vous Non, je pense pas. Écoutez, si on regarde la caractéristique... Caractéristiques communes de JP Morgan et d'Amazon. On peut aussi ajouter Meta. Meta, puisqu'on sait que Zuckerberg, le PDG de Meta, a aussi vendu des actions. Bien, la caractéristique commune de ces trois en entreprises, c'est qu'on est arrivé à des sommets historiques. Alors, même pour les milliardaires, Guillaume, que vous êtes bien évidemment aussi, <rire> eh bien, euh, ils ne peuvent pas concentrer l'écrasante euh, majorité de leur argent sur une seule action. Donc, mais à la question qui est très juste que vous avez dit avant et eh bien que vous avez posé avant et eh bien on voit que les, les les entreprises qui ne sont pas matures et eh bien c'est celles qui souffrent souvent lorsque les dirigeants vendent et eh bien l'action les actions de leur propre entreprise alors que les, les valeurs matures comme ces trois entreprises qui ont vendu il faut rappeler le mois passé près de 10 milliards de dollars si on ajoute les trois sociétés bah, les dirigeants ont vendu près de 10 milliards de dollars de leurs propres actions eh bien, pour les entreprises matures, c'est considéré comme normal. Donc, c'est pas, il n'y a pas panique à bord, selon moi, que les dirigeants prennent un peu de profit sur les plus hauts historiques de ces trois valeurs
1: effectivement puis ils peuvent aussi prendre des profits pour des raisons fiscales et puis en 2023 en 2023 le patron de Nvidia avait vendu 14 millions pour 14 millions de dollars de titres Nvidia euh, ça n'avait pas empêché le titre de continuer de progresser euh, évidemment bon on continuera d'aborder cette question et on continue de vous la poser vous tous sur nos réseaux sociaux est-ce que le fait que les grands patrons américains certains d'entre eux en tout cas revendent des titres de leur propre entreprise est un signe de défiance pour la suite est-ce que c'est mauvais signe pour le potentiel des marchés oui ou non continuez de voter et on rebondira à nouveau sur vos arguments tout à l'heure notamment dans une heure avec l'ensemble de la famille BFM Bourse à partir de 16h30. John, aujourd'hui Amazon intègre le Dow Jones. Le Dow Jones à la sauce tech. Hein. On a quelques entreprises tech désormais présentes dans le Dow Jones. Alors on entend du coup beaucoup parler de cette concentration croissante de Wall Street. Sauf que quand on compare Wall Street à d'autres marchés mondiaux, ben on se dit que le marché américain n'est pas si concentré que ça. En tout cas, il y, y a encore pire ailleurs.
3: Exactement, on parle tous des, des fameux euh, 7 magnifiques hein, qui pèsent plus de 30% du SP 500. Mais vous euh, savez, effectivement, si vous regardez les autres indices mondiaux, eh bien, on voit que euh, les États-Unis, à part le Japon, qui est avec 28% sur les 10 premières capitalisations de l'indice, eh bien, euh, les États-Unis, sur les 10 premières entreprises du SP 500, eh bien, sont, par exemple, moins concentrés que le Royaume-Uni, la France avec 58%. Et en plus, euh, si on regarde des indices comme la Chine, eh bien on voit que les 10 premières valeurs pèsent 57% de l'indice. Donc on voit ici que la concentration n'est pas seulement américaine. Si vous prenez Guillaume, la Corée du Sud, et eh bien vous voyez que euh, les dix premières entreprises pèsent plus de près de 50% euh, de euh, l'indice et que Samsung, bien évidemment, pèse 22%. Si maintenant vous allez au Danemark, dernier exemple qui est extraordinaire, et eh bien Danemark, le Danemark avec Nouveau Nordisk, et eh bien sachez Guillaume que Nouveau Nordisk pèse 54% de l'indice seulement pour une valeur donc quand on parle de concentration des valeurs aux états unis bah, il faut aussi aller dans les autres pays et comme j'avais dit aussi en France puisque les dix premières valeurs euh, du CAC 40 pèsent près de 58% de l'indice français Effectivement Wall Street qui ouvre légèrement dans le vert en ce début de semaine
1: on vous retrouve à nouveau Clémence Clémence Tanguy depuis la, la tour Euronext il y a un groupe qu'on suit très près parce que sa publication brille de mille feux une nouvelle fois Berkshire Hathaway Clémence Bien
2: sûr tout à fait, on va revenir sur une légende de la bourse US. On vient d'apprendre que Berkshire Hathaway fait état d'un bénéfice d'exploitation record. Alors, pouvez-vous nous faire, John, un commentaire sur ce nouveau coup d'éclat de Warren Buffett
3: bah écoutez, euh, ça a été très intéressant déjà parce qu'il y a eu un hommage à Charlie Munger, vous savez qu'il avait euh, co-géré euh, Berkshire Hathaway avant de décéder euh, il y a moins de deux mois de cela, Et bien, euh, pour fêter d'une certaine manière euh, et bien euh, le fait que Warren Buffett soit le seul aux commandes, ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a toute une équipe autour, Et bien l'entreprise actuellement dépasse les 1000 milliards de capitalisation boursière. C'est ce qu'on retient et on retient aussi un chiffre très important, et c'est euh, la trésorerie du groupe la trésorerie du groupe, tenez-vous bien c'est 167 milliards de dollars, 167 milliards qui peuvent être dégainés pour acheter des entreprises, mais aujourd'hui eh Warren Buffett considère toujours en tout cas jusqu'à jusqu qu'il ait fait ce mouvement, eh bien que sur le marché américain et même sur le marché européen ou japonais qu'il aime bien, eh bien, il y a pas grand-chose à acheter selon ces critères. Donc, excellent résultat pour l'entreprise, excellent résultat aussi euh, pour ceux qui pensent être rachetés par Berkshire Hathaway avec un trésor de guerre de 167 milliards de dollars.
1: Effectivement, et encore beaucoup de cash prêt à, à s'investir. Berkshire Hathaway à suivre, bien sûr, aussi aujourd'hui, et puis, bien sûr, aussi le contexte politique. La présidentielle américaine, on est à 255 jours du scrutin de John. Et il se trouve que Nick Nikki Allais a perdu en Caroline du Sud, qui est pourtant son fief largement perdu face à Donald Trump. Alors elle s'accroche, hein, Niki Allais, dans cette course à la Maison Blanche, au, au sein du camp républicain. Elle s'accroche, elle reste en lice, elle n'abandonne pas. Pour autant, certains de ses sponsors, eux, commencent à quitter le navire.
3: Ben oui, c'est évidemment là le nerf de la guerre une nouvelle fois, c'est l'argent. Hein. Euh, Nikki Haley a dit après avoir perdu euh, contre Donald Trump d'une manière assez sèche ce week-end qu'elle allait continuer au moins jusqu'au Super Tuesday. Sais, vous savez, on en avait parlé Guillaume ensemble, c'est début mars, le 5 mars exactement. Eh bien, Nikki Haley vient de perdre un de ses sponsors qui était un super comité d'action euh, politique conservateur qui avait investi. Tenez-vous bien, 32 millions de dollars et eh bien en publicité pour euh, Nicky Allais, entre autres, et pour la mettre en avant. Et ici, on se pose évidemment la question si ça ne va pas être le début de l'effondrement du château de cartes des sponsors, puisque on sait qu'actuellement, euh, Donald Trump a gagné euh, 130 délégués, c'est cinq fois plus que Nicky Haley. Euh, pour être sûr euh, d'être celui qui va représenter les Républicains, eh bien, il faut avoir 1215 euh, délégués, ce qu'il aura à très certainement pendant ou juste avant le 5 mars, ce fameux Super Tuesday, donc la question c'est de savoir est-ce que Nikki Allais va continuer mmh. euh, jusqu'au 5 mars ou effectivement elle ne va plus avoir l'argent pour le faire, en tout cas l'argent pour faire de la publicité autour d'elle. Et bien, ça c'est la question qui va se poser. Et n'oubliez pas une chose, Guillaume, c'est que on sait que Nikki Allais tient jusqu'au bout parce qu'elle se dit que potentiellement les déboires judiciaires de de Donald Trump, eh bien, pourrait, jusqu'à la fin, eh bien pour bah, potentiellement la faire gagner l'investiture euh, faire gagner oui. l'investiture républicaine C'est pour ça qu'elle n'abandonne toujours pas Niki, allez effectivement, merci beaucoup John Plassard, USA Today,
1: de retour en force sur BFM et dans BFM Bourse à l'ouverture de Wall Street, à demain John pour de nouvelles aventures Clémence, vous nous accompagnez aussi depuis la Tour Euronext bien sûr tout au long de l'après-midi et Wall Street qui vient donc d'ouvrir dans le vert plus 0,2% sur le S&P, à Paris on est toujours en petite baisse hein, après les records de la fin de semaine dernière et on n'a toujours pas touché les fameux 8000 points mais enfin, on en reste proche sur le CAC 47 934 points moins 0,4% cet après-midi. Si, si vous avez des questions sur vos portefeuilles boursiers, n'hésitez pas à nous les envoyer. Dans quelques minutes, Julie cohen et son expert vous répondront. Culture Bourse à partir de 15h50. Vous pouvez nous envoyer vos questions en flashant, en scannant le QR code qui va apparaître sur vos écrans tout au long de l'après-midi ou par mail à l'adresse bfmbourses.fr et donc Culture Bourse dans quelques instants. Auparavant, c'est la bourse cash. Amandine Gérard nous rejoint, la présidente de la financière de l'ARC. Bonjour Amandine. Bonjour. Oui, vous voulez dire, Amandine, leurs quatre vérités au marché. Vous êtes sûre Oui. Pour vous, Amandine, en matière d'innovation et d'investissement, pour vous, les États-Unis prennent le large et la zone euro, elle, s'enlise. Ce propos, vous l'assumez
4: Je l'assume, Guillaume.
1: Pour vous, en matière d'innovation et d'investissement, donc, les États-Unis prennent alors carrément le large et l'Europe, elle, s'enlise littéralement. Pourquoi était-il important de le dire et de le dire aussi clairement à nos auditeurs et téléspectateurs aujourd'hui,
5: Amandine
4: Parce que c'est le sujet des derniers jours, en fait. Hein, au travers des résultats d'NVIDIA, de Meta, des Lilili, euh, on voit que tout cet investissement, hein, cette recherche et développement, ce qu'on appelle ces CAPEX, depuis euh, plus d'une décennie, eh bien porte aujourd'hui leurs fruits aux états unis et on le voit à la fois de manière microéconomique et de la, de la manière macroéconomique puisque le projet qu'on appelle l'IRA donc l'Inflation Reduction Act acté par l'administration Biden investit également 369 milliards de dollars dans la transition énergétique euh, à comparer avec notre Green Deal pour lequel on a une annonce de plus de 1000 milliards mm -hmm mais de mobilisation. Donc euh, c'est un peu différent, on va dire, dans le wording, entre guillemets. Euh, et on voit que les états unis sont dans la course à l'investissement. Les propos de Mario Draghi, il y a une petite dizaine de jours à Washington, confirme hein, cette tendance selon laquelle mais, il va falloir faire des accords ou en tous les cas euh, je dirais des, euh, des aménagements entre les exigences budgétaires euh, souhaitées par l'Europe les politiques monétaires et ce choc de l'offre versus un, man, un marché de, du choc de la demande depuis les années 80 donc on, on est véritablement dans un changement de paradigme aujourd'hui.
1: Et l'Europe Rate le coche à ce stade vous estimez que il y a le il le comment ça s'appelle European euh, EU enfin je sais pas, bon, ouais, trop de mémoire ça arrive parfois en direct, mais voilà, il y a aussi des investissements en Europe pour la transition énergétique Repower EU, voilà, Repower EU il y a aussi Repower EU ici, alors ils ont l'Ira on a Repower, vous dites Repower à côté de l'Ira américain, c'est pas grand chose
4: alors c'est pas tant en montant hein, en fait oui. mais c'est en réactivité et nos champions européens nous le confirment puisqu'à partir du moment où l'Inflation Reduction Act a été voté des mmh. décisions ont été prises de manière très pragmatique, or nous le savons nous, nous avons besoin de négocier entre pays de l'Union et les choses avancent beaucoup moins vite. Mais aujourd'hui, on le voit dans la technologie, dans la transition le temps presse et ce sont les champions encore une fois d'aujourd'hui et de demain euh, qui sont en train de se dessiner par cet investissement.
1: Et donc ce retard, cet enlisement, c'est le terme que vous avez choisi d'employer aujourd'hui, l'enlisement européen alors que les états unis prennent le large, ça va se traduire aussi sur les marchés par un écart encore, encore grandissant entre Wall Street et, et nos marchés en termes de valorisation, de potentiel Amandine
4: C'est le risque aujourd'hui il se traduit par l'écart de valorisation mais principalement polarisé par l'industrie de, de la tech mmh. quid de l'industrie tout court hein. on a le, le CEO d'Ineos euh, qui a donné une, une, une interview pardon, au Financial Times récemment euh, INEOS, donc groupe pétrochimique mais qui est également acteur de la transition envisageait un investissement de 4 milliards en Belgique qu'ils vont finalement faire aux états unis justement puisque en Europe encore une fois on, on est surtout euh, dans le contrôle et, euh, quelque mais part, oui. <rire> la législation, et, et, et non euh, ah. dans oui. l'aspect croissance, on va dire, et, et pragmatique du business.
1: Il y en a qui sont pieds sur l'accélérateur et puis d'autres en frein moteur, et c'est oui. l'Europe, hein, en frein moteur. Elle nous appelle depuis la Tour Euronext, la tendance ici en Europe, effectivement, alors que Wall Street a ouvert dans le vert. Clémence Tanguy, rebonjour Clémence, depuis la salle de contrôle du CAC 40. Oui, Wall Street a ouvert dans le vert, mais d'autres CAC 40 n'en oui. profitent pas, Clémence.
2: Et non, il en profite pas. On très légère baisse de 0,4%. Hein. Alors à 7935 points, on est quand même toujours pas très loin des 8000 points. Mais euh, bon, il reste dans le rouge. Alors euh, on n'est pas les seuls hein, quand même. Hein. C'est pareil euh, pour euh, l'eurostox, hein, qui a moins 0,2. Et puis euh, le DAX, bah, seulement euh, plus 0,10. Donc euh, on voit que les marchés euh, qui étaient au plus haut la semaine dernière, en ce moment, reprennent leur souffle. Hein. Oui. Euh, rappelons que le CAC a frôlé de plus les 8000 points, hein, euh, que euh, voilà, il a été porté par les très bons résultats des entreprises. et que Aujourd'hui, hein, euh, peut-être peut qu'il franchira cette semaine euh, les 8000 points à la faveur des publications encourageantes, mais pour l'instant, on attend, on attend, on attend plusieurs indicateurs macro, notamment l'inflation en zone euro vendredi, aux US jeudi. Rappelons aussi Christine Lagarde en prendra la parole cet après-midi à 17h, donc on pourra euh, l'écouter. Et puis, il y a la saison des résultats qui touche à sa fin, mais qui n'est pas encore finie, hein, parce que euh, on attend quand même dans les jours à venir une publication de sociétés de premier rang, oui. comme euh, Bouygues, Edenrat, Veolia, Saint-Gobain, Worldline, Valeo, mais Air France KLM, Valourec, donc des publications qui pourraient soutenir les cours si les résultats étaient à la hauteur des attentes des investisseurs. Donc ce sera à suivre évidemment de très près.
1: ma cinq groupes du CAC qui publient effectivement cette semaine. On n'est pas encore au bout des publications, même si ça commence à sentir la fin. Aux états unis là, ça ralentit très très nettement. Est-ce que le marché va devoir, Amandine, trouver de nouveaux relais s'il souhaite continuer, poursuivre son chemin haussier
4: Certainement. Allez, ce nouveau relais il se fera par deux manières différentes potentiellement. Soit les flux qui, comme nous le savons, sont quasi absents de l'Europe depuis plusieurs mois, euh, pour aller vers les états unis encore une fois, et en partie vers l'Asie, euh, soit les discours des banquiers centraux. Donc une potentielle inflexion euh, des discours des banquiers centraux, mais pour l'heure, ce n'est pas le cas. Donc, euh, hum. il est clair que le second souffle va être difficile à trouver.
1: Oui, on verra. On aura des chiffres d'inflation, effectivement, cette semaine qui seront publiés. Vendredi, l'inflation de février en zone euro. On espère une inflation sous-jacente qui passerait sous les 3 C'est le grand espoir hein, pour ce chiffre qui sera publié vendredi. Et puis, aux États-Unis, l'indice PCE également. Mais vous n'attendez pas de miracle. C'est-à-dire que vous ne pensez pas que l'inflation va ralentir à un rythme suffisant pour permettre aux banquiers centraux d'assouplir d'un coup, là, soudainement, leur discours. Ils devraient, les banquiers centraux, rester encore fermes un certain temps.
4: Ce qui est clair, c'est qu'on n'entend rien sur la réunion du mois de mars. Pourquoi Parce que euh, Mme Lagarde attend les chiffres de hausse des salaires et ouais. qu'elle l'obtiendra en mars. Donc au mieux sur la réunion du mois d'avril. Exit une dégradation très importante en Allemagne, mais a priori, mmh. restons sur le début du deuxième trimestre.
1: Et les publications, puisqu'on arrive bientôt au bout quand même, vous vous dites euh, elles sont meilleures ce que j'attendais le marché a eu raison de les applaudir et finalement les records récents les plus hauts récents touchés que ce soit sur le CAC Francfort l'Eurostock 600 Tokyo Wall Street le S&P le Dow Jones tout ça est mérité ou vous vous dites quand même qu'il y a eu beaucoup de complaisance des marchés vis-à-vis -vis des entreprises
4: Ah non les, les, les nouveaux records sont légitimes hein, puisqu'effectivement hum. les croissances des bénéfices ont très agréablement surpris de manière générale et bien entendu euh, avec euh, une mention toute particulière euh, encore une fois aux géants de la tech mais ça a été cas pour nos géants à nous, hein, si on cite les résultats de LVMH, RMS, ils sont remarquables également nos géants industriels à l'image de Schneider, euh, ou encore même l'automobile, ce qui est relativement oui. rare pour être, pour être souligné donc les marchés ne sont pas très chers euh, après ce qui est impressionnant et vertigineux, c'est de voir cet unique sens en fait hein, de, de hausse, euh, mais souvenez-vous on a vanter les louanges du crédit euh, et de l'obligataire de manière générale depuis 18 mois et donc les flux ne sont pas forcément allés encore une fois sur les marchés actions. Euh, donc les gérants ont des liquidités en portefeuille et ces liquidités aujourd'hui sont, inv sont investies je dirais, de manière euh, euh, à retardement en fait hein, sur, mmh. sur les marchés.
1: Et parmi les performeurs de, des derniers jours, on a Air Liquide aussi, valeur chouchou des, des actionnaires français. Il se trouve qu'Air Liquide est présent dans notre portefeuille BFM Responsable et que Air Liquide sur la semaine écoulée a porté la performance du portefeuille BFM Responsable. On en parlera. Ce sera à 16h20 tout à l'heure avec nos gérants et ils nous diront. Ils nous diront. Quels arbitrages se préparent au sein de ce portefeuille Parce qu'il y a aussi, figurez-vous, Eden Raid dans le portefeuille. Et là, il y a peut-être un souci ESG autour d'Edenred. On les interrogera là-dessus. Merci Amandine d'être passée nous voir. Merci. On vous retrouvera. Vous êtes avec nous en fil rouge cet après-midi à partir de 17h dans le club.
4: Tout à fait.
1: Amandine Gérard, la présidente de la financière de l'ARC. À tout à l'heure, Amandine. Le CAC 40 est donc assez prudent, timoré en ce début de semaine. On reprend son souffle sur les marchés après les records de la semaine dernière. Le CAC 40 perd gentiment, hein, rien de méchant, 0,37%. BFM Bourse. Culture Bourse. Où vais-je pour savoir où aller en bourse. Mieux vaut comprendre déjà où vous en êtes. C'est votre culture bourse quotidienne. Julie Connerton et son expert répondent à vos questions. Bonjour Julie.
6: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il bah, faut venir ici si vous avez des questions pour structurer vos portefeuilles d'investissement parce que nous on a les experts pour vous éclairer et pour ça deux options. Vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse ou bien au QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision.
1: Et aujourd'hui une question après le match nul en rugby. Hier, Ah, c'était dur. match nul de l'équipe de France face à L'équipe italienne dans le tournoi à destination, une question qui tombe à pic puisqu'elle concerne justement les valeurs italiennes, Julie.
6: Soyez fort, Guillaume. Donc, <rire> ouais. hasard du cas. Passez un mauvais
1: dimanche. <rire> C'était bon, Allez,
6: on va essayer de passer un meilleur euh, <rire> lundi avec Eric qui nous a envoyé cette question qui concerne donc les actions italiennes. Il veut savoir quelles actions acheter en Italie en 2024. Bertrand Lamiel pour ports en Gestion est avec nous. Bonjour, Bertrand. Bonjour. Bonjour Alors déjà peut-être Bertrand, Alors, si pour commencer, les, euh, quand on pense valeurs. aux valeurs italiennes, quelles sont celles qui retiennent votre attention et celles qui vaut mieux peut-être éviter
7: Il y a toujours le décalage Bertrand Oui, alors euh, oui, euh, valeur italienne, bah, euh, la cote en Italie est relativement riche, hein. nous, on, on va suivre 116 valeurs des, des petites au, au, au large cap, et euh, aujourd'hui l'Italie est bien orientée, c'est un des meilleurs indices européens avec une performance de plus de 7 depuis le début de l'année, et à l'intérieur de ces 116 valeurs, il y en a 41%, euh, 41 qui sont bien orientés, ce qui en fait un des indices avec le taux de participation le, le plus élevé en Europe. Donc nous, on va aimer des dossiers comme Stellantis qui est aussi coté, euh, puisqu'il y a Fiat qui est aussi coté. Euh, à Milan. Euh, dans la banque, on a du Unicredit qui est un des meilleurs performeurs de la, de, de la zone euro. Ferrari, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Euh, valeur très bien orientée dans le, dans, dans le secteur automobile. Dans l'assurance, on a Générali. Et dans le luxe, on a une pépite, une mid-cap qui s'appelle Cuccinelli, qui est aussi bien que Hermès en termes de, de comportement. Donc voilà, on a pas mal de dossiers qui sont bien orientés. Et si on est un peu plus contrariant, on peut aller chercher des dossiers comme Fila, c'est les papiers Canson. On peut aller chercher des dossiers comme, comme Delonghi, donc les, les, les machines à a fait entre autres, ou dans les services informatiques, un dossier comme, euh, comme César. Pour ces trois derniers, on aura besoin de confirmation lors des, lors, lors des prochains résultats. Mais il y a une cote large et ça peut être intéressant d'aller en Italie, ce d'autant plus qu'il euh, y a peu de valeurs techno dans l'indice italien et celles qui y sont ne sont pas les mieux orientées. Donc pour panacher un portefeuille dans lequel on peut avoir de la techno à travers bah, les grands noms européens et ou américains, aller chercher d'autres secteurs, euh, bah, l'Italie c'est le bon pays.
1: Et voilà. Et sans rancune, hein, parce que je devine que vous avez aussi regardé le France Italie d'hier euh, douloureusement. Ah, hein. oh, franchement, Bertrand, c'était dur, ce match nul là face à l'Italie. Bref, bravo aux Italiens. Et donc quelques idées de valeurs pour nos auditeurs et téléspectateurs. Et cet auditeur qui nous interrogeait dans quelles valeurs italiennes investir des valeurs italiennes dont on rappelle qu'elles sont éligibles au PEA avec l'avantage fiscal bien sûr du PEA. Bertrand, vous restez avec nous. On vous retrouvera dans quelques minutes. On parlera de la séance du jour en direct. Auparavant, Culture Bourse poursuit avec vous, Julie, parce que ce rendez-vous Culture Bourse ce sont bien sûr les réponses aux questions des auditeurs, mais aussi la la vraie pédagogie financière et de la culture. Julie, vous nous présentez la grande histoire boursière. Et vous avez trouvé ce petit excès de confiance, c'était il y a quelques années, quelques dizaines d'années, petit excès de confiance qui avait à l'époque entraîné une énorme crise financière.
6: Un excès de confiance accordé à un homme John Law, un financier et économiste écossais. Alors, on est en France, hein, on est au XVIIIe siècle. Ah oui. Et cet homme, oui, ça, ça commence, à, ça ne nous rajeunit pas. Et il réussit, cet homme, à convaincre le gouvernement de lui accorder le monopole du commerce avec les colonies d'Amérique et d'Asie. Ce privilège obtenu, il fonde deux entreprises, la Compagnie du Mississippi en 1717, puis la Banque Générale. Son objectif il est triple, il veut pouvoir émettre des billets sur place, il veut encourager l'investissement dans la compagnie et il veut aussi stimuler l'économie française. Il commence à offrir des actions à crédit et les investisseurs sont au rendez-vous. Le cours des actions de la compagnie connaît une hausse vertigineuse mais tout cela ne dure qu'un temps. 1720, la bulle spéculative éclate, et bien oui, il fallait s'y attendre. Hein. Les investisseurs commandent à vendre massivement leurs actions, les cours chutent, et John Lowe, eh bien, il a beau tenter de stabiliser la situation en émettant plus de billets de banque, rien n'y fait, il ne fait qu'aggraver la situation.
1: Et du coup, cet épisode, il a eu, on l'imagine, des conséquences importantes pour la finance
6: des comptes, des séquences dévastatrices tout d'abord pour les investisseurs qui ont perdu leur fortune pour certains des commerces ont fait faillite John Law lui eh bien il a été contraint de démissionner il a même dû quitter la France dans la foulée l'histoire hein, de la compagnie du Mississippi c'est un exemple classique de bulle spéculative et d'effondrement euh, financier elle met en lumière les dangers de la spéculation euh, irrationnelle et de l'excès de confiance accordé à un homme une entreprise ou bien à un système financier et si cette histoire elle a laissé une empreinte durable dans l'histoire économique française. Elle met en relief les dangers de l'art du bien-parler, autrement dit de la rhétorique.
1: Effectivement. Et cette histoire, sa grande histoire, la grande histoire boursière à retrouver avec Julie, Culture Bourse, chaque jour à 15h50, et cet épisode supplémentaire que vous venez nous proposer, merci beaucoup Julie cohen replay bien. à suivre, à demain Julie, replay à suivre sur notre site bfmbourse.com Le CAC 40 en direct, 15h58, toujours en léger repli 0,3%, notez que Renault, qui a présenté tout à l'heure sa R5, oui, le grand retour de la R5, mais en mode électrique, et eh bien Renault progresse un tout petit peu dans cette séance de baisse, plus 0,5% pour Renault, et c'est pas un petit exploit, hein, parce que vous que l'électrique en bourse, ça marche plus tellement Non, euh... on peut même le dire, hein, l'électrique n'est plus du tout en odeur de sainteté sur les marchés. On vous en parle aussi, d'ailleurs, on vous apporte des détails, une analyse sur notre site BFM Bourse, un article entier consacré à la Bérésina de la thématique véhicules électrique en bourse. L'article est disponible, vous pouvez bien sûr le consulter. Nous, bon, on se retrouve dans 1 minute 30. À tout de suite.
0: BFM Business, vos placements, nos conseils. BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
1: C'est toute la France de BFM Bourse qui se réunit chaque jour de 15h30 à 18h sur BFM Business. Bienvenue à tous, on avance ensemble au rythme des marchés. Des marchés plus tranquilles que la semaine dernière. On avait flirté, flirté avec les vignes sans véritablement les toucher. Bah Aujourd'hui, on s'en éloigne un tout petit peu. Clémence Tanguy nous accompagne depuis la tour Euronext, C'est notre salle de contrôle, notre salle d'accès exclusif au CAC. Et la tour de contrôle du CAC 40. C'est vrai qu'aujourd'hui, Clémence, c'est plutôt une séance de transition, une séance de respiration sur les marchés européens. Oh, my God.
2: C'est exactement ça, hein. les bourses US comme européennes reprennent leur souffle hein. ce lundi après les records sur plusieurs indices boursiers enregistrés la semaine dernière alors sur le CAC du coup on est en très légère baisse 0,36% à 7938 points on reste toujours à la porte des 8000 hein, qui sont pas si loin que ça tout de même le DAX c'est lui en a très légère progression hein, 0,15% à 17 444 points euh, du côté du Nasdaq ça progresse très très légèrement 0,05% toujours au-dessus des 16 000 points hein, de Jones 30 0,23% et puis euh, S&P 500 qui progresse de 0,06% à 5 092 points. Donc les marchés attendent la publication de euh, l'inflation zone euro vendredi, mm -hmm. l'indicateur inflation US jeudi et pour oui. décider de la conduite à tenir. Aucun retournement de tendance marqué ne devrait être observé d'ici là. Affaire à suivre. Donc.
1: Effectivement. Alors quel nouveau relais possible sur les marchés alors qu'on arrive bientôt au bout des publications Cette question, on va la poser à, à nos experts. On se demandera toujours quand même si les marchés sont dans une forme de bulle euh, après cette hausse en ligne droite des dernières semaines et les derniers mois, on voit certains grands patrons américains commencer à revendre des actions de leur entreprise, Jeff Bezos, euh, également Jimmy Diamond, pour la première fois depuis qu'il est à la tête de JP Morgan, Jimmy Dimon ré... euh, réalise des ventes d'actions de JP Morgan, c'est la première fois donc depuis qu'il est à la tête de cette banque, est-ce un signe négatif pour la suite On pose la question tout au long de l'après-midi à nos experts et puis en France, l'actualité, c'est difficile bien sûr euh, de ne pas le voir, le salon de l'agriculture qui se poursuit tout au long de la semaine dans un contexte extrêmement tendu, mais ça tombe bien, nous aussi. Ici, dans BFM Bourse, on va parler d'agriculture, les valeurs agricoles en bourse. On va essayer de vous les faire découvrir. Et Eric Lewin, tout à l'heure, à partir de 17h35, nous dira lesquelles parmi ces valeurs agricoles cotées sur le marché français, lesquelles présentent le plus de potentiel. Ce sera donc juste après la clôture, à partir de 17h35, dans le portefeuille idéal, ce rendez-vous quotidien qu'on vous propose chaque soir. On est à vos côtés, on joue dans votre camp. Bienvenue à tous.
0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
1: Clémence, donc, alors, ravi de vous retrouver, Clémence, depuis la salle de contrôle du CAC, effectivement, où l'on voit une baisse, c'est une séance de respiration, alors que Wall Street progresse. Aujourd'hui, l'Europe ne profite pas d'une nouvelle hausse des marchés américains.
2: Non, tout à fait. Hein. C'est euh, le euh, calme plat sur euh, les marchés euh, euh, européens euh, qui sont en baisse alors que tous les indices boursiers, Nasdaq, Dodge, S&P 500 sont dans le vert hein, euh, à, euh, en ce moment. Donc on voit cette dichotomie qui se creuse hein, effectivement entre les deux.
1: Bertrand Lamiel est avec nous, puis les bureaux de Ports-en-Pas. bonjour Bertrand, en fil rouge avec nous, Bertrand Lamiel, pour ben voilà, essayer de comprendre le potentiel sur les marchés. Regardez aussi ce que nous délivrent les différentes, les différentes valeurs. On aura des publications. Cinq groupes du CAC publient leurs résultats cette semaine. Euh, sur quelle publication, pour quelle entreprise qui publiera, êtes-vous le plus optimiste, Bertrand
7: Alors vous le savez, on est des adeptes du, du, du momentum, donc euh, Saint-Gobain, tout, tout est ouvert, tout va bien, donc là normalement on ne devrait pas avoir trop de surprises, ça devrait confirmer. D'ailleurs c'est la tonalité globalement dans le secteur de la construction isolation avec des nouvelles spécifiques pour Saint-Gobain, donc là on pense que globalement la, la vue est relativement, relativement dégagée. Euh, à l'inverse, eh ben malheureusement, on a Edenred, où là, le, le, le mal est déjà fait. Il y a une dégradation qui est, qui est nette en ce moment. Euh, probablement, tout le monde n'est pas sorti. En plus, potentiellement, des sujets de controverse EG, donc potentiellement des fonds qui vont sortir. Donc là, on va, on va plutôt rester à l'écart de, de ce titre-là. Et puis, on va avoir Veolia Bouygues et euh, Eurofin Scientifique qui publient, qui sont... Bon, qui ont forcément, secteurs différents mais globalement qui sont toutes à peu près dans cette même configuration, à savoir essayer de sortir de la torpeur pour enfin rattraper euh, la, les, les performances des, des, des autres valeurs du CAC donc là on attend des confirmations donc euh, là il faudrait, faudrait être vigilant euh, si ça confirme euh, bah, logiquement les analystes qui étaient encore sceptiques vont finir par euh, repasser à la hausse en remettant des objectifs plus hauts, et ce qui euh, apportera au momentum donc là c'est euh, à, à surveiller de très près pour ces, euh, pour ces trois publications donc Veolia, Bouygues et Eurofins Scientifiques.
1: Effectivement. Et puis Edenred et Saint-Gobain. Edenred qu'on voit aujourd'hui en repli de 0,7% supplémentaire qui avait beaucoup souffert la semaine dernière en raison de l'ouverture d'une enquête judiciaire en Italie. Edenred. Et on voit que le titre a vraiment du mal à s'en remettre. On est toujours sous les 50 euros, 49,88 euros. Edenred, ce sera vraiment à suivre. Je crois que c'est jeudi que le groupe publiera ses résultats en même temps que Saint-Gobain, par exemple. Bertrand, fait marquant aujourd'hui. Renault nous présente sa nouvelle R5, la R5 électrique. Et on en a vu des images tout au long de la journée sur BFM Business, le titre Renault est en progression. Aujourd'hui, il surperforme le reste du marché, ce titre Renault. Le CAC perd 0,4%, Renault gagne 0,3%. Pourtant, l'électrique en bourse, ça a tendance à plutôt de moins en moins bien marché. Comment est-ce que vous l'expliquez Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise passe provisoire pour la thématique voiture électrique en bourse enfin, Comment est-ce que vous regardez, effectivement, cette forme de bérésina quand même, et on le voit aussi aux Etats-Unis, où Rivian et Lucide ont annoncé leurs résultats la semaine dernière, deux acteurs des véhicules électriques, ça a été à chaque fois, sur la publication, un plongeon. Moins 25% Rivian, moins 10% Lucide.
7: pareil Oui, ben c'est c'est compliqué. On pourrait parler de la, de la plus grosse, à savoir Tesla, qui dans les magnifiques ouais. euh, dans les magnifiques Seven, et eh ben est celle qui, a que, qui est la première à avoir à avoir chuté. Donc effectivement, ça ça reste un peu compliqué. Bon, il y a des histoires de de, de mode. Vous savez, la, la, la bourse c'est un, un concours de beauté. Bon ben en ce moment, euh, les investisseurs ont décidé que tout ce qui est électrique, c'était pas leur priorité euh, priorité numéro un. Pour autant, ne restons pas trop éloignés. On a euh, dans l'automobile euh, des dossiers qui sont évidemment pas des 100% électriques, mais forcément qui comme euh, tous les copains en font, C'est euh, Celantis et Ferrari, ça pour le coup c'est bien orienté, donc ça vaut le, ça, ça vaut le coup d'y aller. Nous on pense que même à ces niveaux-là, et même si on est en train de coter sur des plus hauts, il euh, y a un potentiel qui reste qui reste important sur ces euh, sur ces deux valeurs. Donc voilà, en pur électrique, non effectivement c'est compliqué. Euh, par contre. De manière un peu connexe, on peut aller regarder un peu plus loin sur la chaîne de valeur et on constate que des dossiers comme Nexence, comme NKT le danois ou comme Prismian, euh, c'est un peu moins net l'italien, mmh. sur le cuivre, parce que qui dit voiture électrique dit qu'il va quand même falloir dérouler du cuivre. Pour les chargeurs. Et bien là, on voit que ces valeurs-là, euh, dont on sait qu'on va avoir besoin, mais qui pour l'instant n'avaient pas le droit de citer, sont en train d'essayer de se faire une place au soleil. Donc ça, ça peut être intéressant d'aller regarder et euh, bah, de jouer, non pas en direct, mais en bande, euh, le, le côté électrification de la... De, de, nos, de nos économies à ouais. travers ces acteurs sur le cuivre. Effectivement, et c'est quelques titres
1: que vous venez de citer. Quant à Renault, on voit le titre en direct. Pour ceux qui nous suivent à la radio, c'est avec BFM Business. C'est aussi de la télévision. Ben, Renault progresse aujourd'hui dans un marché en baisse. Renault progresse de 0,6%. 37,83. Bertrand, vous restez avec nous parce qu'on a d'autres questions à vous poser, notamment sur ces ventes d'actions par plusieurs grands patrons américains. Est-ce que c'est mauvais signe sur le potentiel avenir des marchés On va vous poser cette question dans un instant, juste après un nouveau détour par la tour Euronext. Clémence qui nous accompagne. Clémence, un autre titre à ne pas rater. Vous l'avez. Allez, le titre Sanofi.
2: Tout à fait, le titre Sanofi. Alors, il est actuellement en hausse de 0,12%, mais il y a quelques minutes, il était encore en hausse de 0,45%. Alors, pourquoi cette hausse dans un marché relativement flat Eh bien, ça fait suite à l'annonce des résultats positifs pour un essai de phase 2 évaluant le médicament. Je vais vous le dire. Brutinib. C'est un peu un voilà. challenge. Hein, pour le traitement de l'urticaire chronique chez l'adulte et donc évidemment ça pousse le cours vers le haut alors Sanofi qui est une valeur défensive et donc normalement plutôt stable a quand même connu un parcours boursier plutôt chahuté ces derniers mois je ne sais pas si vous vous souvenez qu'à la suite des publications d'octobre le titre avait été très durement sanctionné, avait perdu 16% en une seule séance et puis ensuite malgré de bons résultats publiés le 1er février 2024 au début du mois, bah sur le mois le cours a seulement affiché une baisse de 2,39% donc les annonces positives sur le Reels à Brutini, NIB, j'ai réussi à le dire, pour peut-être permettre à l'entreprise de se remettre en selle, on soulignera quand même que c'est quand même à Sanofi une valeur bon père de famille qui reste intéressante sur le très long terme, hein, parce que sur 3 ans, le cours a progressé de 23% et puis c'est aussi bien sûr une belle action de rendement, hein, avec un dividende en hausse de 5,6% en 2023. Donc ça valait peut-être le coup de se pencher sur ce titre aujourd'hui.
1: Oui, c'est vrai. Alors sur un an, on est, on est encore en légèrement négatif hein, sur Sanofi à moins 0,3. Euh, bravo au passage Clémence parce que vous avez réussi à le prononcer deux fois, vous êtes joueuse. Mais du coup, il faut raconter tout au long de l'après-midi. Ah oui, c'est vous qui mettez la barre très haute. On vous attend sur chacun oui. des prochains points. Clémence, bien sûr, vous nous accompagnez depuis la tour Euronext et vous nous interpellez dès que les variations de séance le, le méritent. Priorité au direct et à la séance sur BFM Business, à la radio, à la télé. Bertrand, quand même, cette question... Oui, les indices sont très proches des records. La semaine dernière, on a battu de nouveaux plus historiques à Paris, à Francfort, à Wall Street. Sauf qu'on voit plusieurs grands patrons américains. Jeff Bezos, Jimmy Diamond... Revendent certains titres de leur propre entreprise. Est-ce que c'est signe qu'à leurs yeux, bah ben ça y est, le marché a touché son top. Est-ce que c'est un signe donc négatif pour le potentiel avenir des marchés d'après vous?
7: alors euh, les, les indices qui font des records quand on est dans des années où les indices font des records euh, ils en font euh, 25 ou 30 donc là on est seulement à 10 ou 13 donc on a, on a encore de la place mm. et est-ce que les patrons qui vendent c'est un signe de crainte Non pas du tout il euh, y a des études qui ont été faites là-dessus il n'y a aucune pertinence à ce signal-là les patrons ils ont mille raisons de vendre leurs titres ça peut être pour faire de la diversification patrimoniale ils peuvent avoir faire à, à faire face à des, à des échéances, ils peuvent avoir à financer des stocks options donc ils vendent des actions pour pouvoir en racheter d'autres moins chers. il y a plein de raisons qui font que euh, ils doivent vendre leurs valeurs et évidemment ils essayent comme tout le monde de les vendre au meilleur cours mais ils n'ont aucune boule de cristal pour savoir s'ils vendent sur un point haut par contre ce qui est intéressant et là pour le coup il y a des études qui sont faites c'est sur les patrons qui rachètent les valeurs de leur société Parce que là en fait ils ont une seule raison Il y a mille raisons de vente mais il y a une seule raison d'acheter C'est qu'ils pensent qu'à un moment donné Les fondamentaux de la société ne sont pas reconnus dans les cours de bourse Et donc qu'on va vers une amélioration De ces mêmes fondamentaux Qui devraient finir par porter les cours plus hauts Et donc ça c'est intéressant à regarder Mais sur les cours de vente, objectivement non, euh, c'est effectivement un épouvantail qui est régulièrement agité, euh, mais qui n'a, encore une fois, aucune pertinence et aucune pertinence prédictive oui. euh, sur le futur des cours. Autant quand un patron rachète des,
1: des, des titres de sa propre entreprise, c'est plutôt bon signe. Quand il en vend, en revanche, ça ne veut absolument rien dire. C'est ce que vous nous dites, Il peut en vendre pour plein de raisons, y compris des raisons fiscales d'ailleurs. Et puis, on avait vu l'an dernier, par exemple, aussi, le patron d'NVIDIA vendre des titres NVIDIA pour 14 millions de dollars. Euh, ça n'a pas empêché le titre de continuer à progresser loin de là par la suite. Bertrand, merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel, BFM Bourse, depuis vos bureaux de ports en par gestion. Le CAC 40 est toujours en baisse. C'est tout de suite une idée de valeur en plus, valeur ajoutée chaque après-midi pour vous aider à compléter vos portefeuilles boursiers. Mathias Pecker avec nous. Bonjour Mathias. Bonjour Guillaume. Gérance Molka France et président de Métis Gestion. Vous êtes vous Mathias à l'achat sur le
8: titre Wallix aujourd'hui. Oui, je vais vous parler de cybersécurité. Wallix qui veut dire mur sous Linux, c'est un éditeur de logiciels de cybersécurité. C'est d'ailleurs le spécialiste européen de la protection des accès numériques et du contrôle de l'identité des utilisateurs, ou PAM, pour Privilege Access Management. Alors ça, ça veut dire quoi et bien, Concrètement, dans les sociétés, certaines personnes disposent d'accès stratégiques au réseau informatique. Ça peut être un accès aux données des clients, à l'ERP, ou même au pilotage à distance de certaines infrastructures critiques de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple très précis dont vous vous souvenez sûrement. C'est l'attaque contre Colonial Pipeline qui a eu lieu en 2021. Grâce à des failles, notamment au niveau de la gestion des accès à privilèges, des pirates informatiques ont pu bloquer pendant deux semaines le plus grand pipeline de carburant des états unis qui transporte environ 45% du carburant utilisé sur la côte Est, affectant plus de 50 millions d'Américains. La même année, en 2021, une entreprise sur trois dans le monde aurait été victime d'une cyberattaque réussie qui représenterait un préjudice annuel de plus de 6 000 milliards de dollars. Les experts considèrent d'ailleurs que dans 80% des cas, les attaques informatiques contre les entreprises passent par ces mêmes comptes à privilèges. La technologie de Walix vise justement à prévenir ce genre d'attaque en protégeant les points d'entrée des infrastructures informatiques sensibles, en s'assurant qu'ils n'ont pas été piratés, en traçant les interventions effectuées pour limiter dans le temps ces accès privilégiés, voire les bloquer si le logiciel détecte une activité anormale. Une nouvelle
1: directive européenne doit quand même entrer en vigueur en octobre prochain. Elle aura des impacts sur Walix?
8: Oui c'est la directive NIS2 pour Network Information Security. Elle va imposer au niveau européen de nombreuses, à de nombreuses entreprises de s'équiper pour se protéger contre les cyberattaques et c'est ce qui change puisque NIS2 donc on se doute bien qu'il y a eu NIS1 avant mais ce qui change par rapport aux précédentes directives c'est... D'une part, il y a une multitude de secteurs qui sont concernés. On parle ici aussi bien des établissements de santé, des banques, des transports, mais aussi, et ça c'est nouveau, des administrations publiques, des télécommunications, des plateformes de réseaux sociaux, des services postaux et même du secteur spatial. D'autre part, il y a un changement majeur qui réside dans son extension aux entreprises privées. Il y a plusieurs milliers d'entreprises allant des PME aux grandes entreprises du CAC 40 qui vont devoir s'équiper pour se conformer à cette nouvelle directive. On comprend que la mise en application en 2024 de cette directive constitue une opportunité majeure pour un acteur européen comme Wallix. Wallix, vous êtes donc à l'achat aujourd'hui. Quel est votre objectif de cours, Mathias Alors oui, on va, on va rappeler d'abord que la société a 3000 contrats actifs à fin 2023 avec un taux de rétention de plus de 95%. Qu'en 10 ans, Wallix a multiplié son chiffre d'affaires par 12 pour atteindre les 30 millions d'euros l'année dernière, dont 65% de revenus récurrents, c'est très important. Oui. On considère que la société a atteint sa taille critique et devrait être à l'équilibre opérationnel dès 2024. On notera aussi que la structure du capital de la société, avec ses 80% de flottants, rend wall opéable à tout moment. C'est pour toutes ces raisons que nous avons un objectif de cours à 12 mois de 16 euros, soit un peu plus de 50% d'upside potentiel par rapport au cours actuel. Oui, effectivement. Merci beaucoup. De nous avons accompagné Mathias Pecker depuis
1: les bureaux de Métis Gestion wall donc euh, sur lequel vous êtes à l'achat. Replay et votre argumentaire à retrouver dans quelques minutes sur notre site BFM Bourse, BFMBourse.com. Dans quelques instants aussi, à la radio, à la télé, le portefeuille BFM responsable, il a gagné. Il a gagné ce portefeuille plus de 2% la semaine dernière grâce notamment à Air Liquide, l'une des lignes importantes du portefeuille BFM responsable. Air Liquide, dont la publication a été saluée par le marché. On va en reparler. Et puis cette semaine, on suivra les publications de Saint-Gobain et Eden Red. On en parlera aussi avec Frédéric Rosier, l'un des trois co-gérants de ce portefeuille BFM responsable. Ce sera donc dans trois minutes sur BFM Business. BFM Bourse,
0: l'écho du monde.
1: Auparavant, effectivement, la conjoncture, les grands rendez-vous macro à suivre cette semaine, ce qui pourrait faire bouger le marché. Irina Topasséry est avec nous pour nous apporter ce coup d'avance qui peut aider à faire la différence en bourse. Bonjour Irina. Bonjour. Oui. Ravi de vous retrouver depuis bureau d'Axa IM. Euh, déjà en zone euro, quel sera pour vous le principal rendez-vous de la semaine pour la, la conjoncture
9: bah, Rendez-vous vendredi, hein, je vous dirais assez simplement, puisque vendredi nous aurons la publication de, de, des prix à la consommation harmonisés du mois de février. Donc, très intéressant parce que, évidemment, ça nous donne un peu le un, un, un point supplémentaire avant la réunion de la BCE. Et je vous donnerai du coup rendez-vous la semaine d'après pour la BCE. Et donc là, nous aurons effectivement peut-être encore une preuve, si vous voulez, que l'inflation en zone euro continue ça décrue. Donc, nous attendons l'inflation totale à atteindre 2,5% en 10 m'annuels après 2,8% au mois de janvier. Et l'inflation sous-jacente là où on va, on va être beaucoup plus attentif, comme toujours, de 2,9% après 3,3%. Et un point intéressant à regarder sur cette publication, c'est notamment ce focus sur les prix des services. Rappelez-vous, ça fait trois mois consécutifs que le prix des services reste têtu. L'inflation dans les services reste en ligne à droite à 4% depuis trois mois, eh novembre, oui. décembre, janvier, voilà, donc c'est vraiment une ligne droite. Donc nous attendrons là le premier signal que, effectivement, une nouvelle décrue euh, s'entame. Après, bien sûr, le pic qu'on a vu au mois de juillet dernier, hein, à 5,6%. Bon, donc, ce 4%, on devrait quand même le casser. Et ça, c'est important pour avoir cette détente.
1: Oui. Les prix des Effectivement, mais sur l'inflation, on n'y est pas encore. Et c'est Christine Lagarde, la présidente de la BCE, ah oui. qui, qui s'exprime dans, dans un média cet après-midi, rapporté par Bloomberg, ce propos. On n'y est pas encore sur l'inflation, on suivra donc avec intérêt. Vendredi, il faudra être patient, le chiffre d'inflation du mois de février, première estimation. Aux états unis aussi, l'inflation à suivre cette semaine avec l'indice PCE, ce sera jeudi. Est-ce que vous attendez une poursuite aux états unis du ralentissement de l'inflation Une poursuite telle que la Fed pourrait peut-être d'un coup assouplir son discours, sait-on jamais c'est ouais, en jamais, mais je pense que le mois de janvier c'est un peu cuit comme on dit. Hein. Le, vous
9: savez cet indicateur du PCE, notamment donc le déflateur des prix à la consommation euh, des, des, des dépenses des ménages et la mesure préférée de la Fed. Hein, c'est quand même celle-là. Je sais qu'on commande beaucoup sur l'inflation euh, CPI, etc. Mais c'est bien la PCE qui est l'objectif euh, de, la, de la Réserve fédérale. Alors. Celle-ci, effectivement, euh, ben, euh, pourrait ne pas être très, très. Euh, entamer une forte décrue au mois de janvier, parce que vous le savez très bien, on a eu donc l'inflation CPI euh, dans les semaines passées. Et on a vu effectivement ce mauvais, mauvais signal sur les, sur les prix des services hors loyer. Alors, est-ce que c'est un bruit du mois de janvier À voir. Mais enfin, on a eu aussi le rapport des prix à la production, et là aussi. On a vu les coûts de la santé et les coûts financiers augmenter, donc ça risque de peser sur la PSE, qui pourrait effectivement peut-être passer de 2,9 en décembre à 2,8 en glissement annuel, mais voire rester inchangé. Et je pense que vraiment, ce qu'on regarde souvent, ça va être cette discrépance entre le fait que le, le, le corps... PCI, effectivement, euh, est en dessous, l'inflation sous-jacente. On voit aussi que les PPI sont en dessous, la CPI. On voit aussi que d'autres mesures alternatives proposées par différentes réserves fédérales, de Cleveland, Atlanta ou Dallas, sont toujours au-dessus de ce PCE. Mm -hmm. Donc, il donc y, y a un petit sujet qui fait que la Fed, probablement, nous a... Il nous a un peu laissé ces derniers temps un peu un message de prudence parce que effectivement tant qu'on n'a pas une harmonisation de toutes ces mesures-là bien entamées pour bien donner du confort à ce que l'inflation revienne bien dans les clous, eh ben, ça crée encore des commentaires un petit peu prudents de la part de la Réserve fédérale.
1: Merci beaucoup Irina Topasiri avec nous aujourd'hui, économiste senior pour AXA-IM, les taux obligataires. bon Il remonte un tout petit peu les taux obligataires, le disant américain, à 4,28 cet après-midi. Merci beaucoup Irina. Notre CAC 48 respire après les plus hauts, les records de la fin de semaine dernière. On perd gentiment, rien de méchant, 0,3% cet
0: après-midi. Wall Street de son côté est stable aujourd'hui.
1: Et comme chacun des astères place au portefeuille BFM responsable un portefeuille d'une quinzaine de valeurs toutes éligibles aux critères ESG critères socialement responsables l'un des trois co-gérants nous rejoint c'est Frédéric Rosier bonjour Guillaume bonjour Frédéric bienvenue Frédéric Rosier gérant pour Mirabeau France vous co-gérez effectivement ce, ce portefeuille BFM responsable qui sur la semaine a bien progressé plus 2,2% bravo d'autant que <rire> on a gagné 2,2% sur ce portefeuille malgré, malgré la contre-performance des Donnered qui sur la semaine a perdu 9% euh...
10: On est dans un vrai cas de figure ESG, voilà un cas d'école ESG, puisque effectivement Edenred a été lourdement sanctionné sur une information venant de, de l'autre côté des Alpes, venant d'Italie avec une décision de la CONCIP. La CONCIP, c'est un organisme public qui, euh, qui en charge notamment des appels d'offres pour les concessions euh, dans le domaine public. Euh, suite à un appel d'offres qu'avait remporté Eden Red en 2019, il euh, y avait des soupçons quand même d'un, on va dire... Pas d'une fraude, mais en tout cas d'un prix affiché qui aurait été en dessous de la valeur réelle. Donc on est carrément dans une situation quasiment de dumping, c'est-à-dire en, en dessous du coût du réel. Et la CONCIP a décidé, en tout cas le tribunal a décidé, de mettre sous séquestre 20 millions d'euros qui correspondraient au manque à gagner pour l'État italien.
11: Mmh.
10: Alors ça nous surprend hein, puisque la réaction a été vraiment surprenante puisque 20 millions d'euros euh, rapportés au chiffre d'affaires Dead oui. de, Red c'est rien c'est vraiment rien c'est 0, bref, insignifiant euh, l'Italie c'est une part en tout cas sur la partie publique c'est une part aussi qui euh, voilà une variable d'ajustement par contre dans le cas qui nous concerne qui est euh, la thématique ESG je crois qu'on doit ne rien laisser passer si on veut être crédible et pour nous, effectivement, dans le cadre d'un ouais, sentiment d'une voilà, légèreté de la part de la direction, euh, même s'il s'explique hein, sur ce, ce phénomène-là, je crois qu'on doit prendre la décision euh, de, de, de sortir le titre euh, malgré la baisse, malgré le peu d'impact financier, d'un point de vue... Euh, Actionnaire classique, je dirais garder le titre, ça a du sens. D'un point de vue OSG, aujourd'hui, ça n'a plus
1: de sens. OK. Même si, euh, bien sûr, l'enquête euh, débute à peine. Oui, oui, oui. oui non, non, mais on doit,
10: on doit prendre oui. nos précautions par rapport à ça. C'est une réflexion qu'on doit avoir d'ailleurs sur l'ESG et. Euh, et la concentration qu'on peut avoir sur certains titres euh, qui ne laissent pas la place à la controverse. Vous avez des titres, par exemple, dans notre portefeuille comme Schneider, euh, par exemple. Il euh, y en a d'autres hein, qui sont largement euh, détenus par des fonds euh, à thématique ESG. Euh, quand vous avez des concentrations quasiment de 5 à 6% du capital aux mains euh, des, des investisseurs socialement responsables la moindre controverse, vous imaginez ce que ça peut avoir un d'impact impact sur, le, sur le cours donc on va considérer effectivement on va être prudent sur ce dossier là donc on a décidé de, de sortir le, le titre on a la publication qui arrive donc on verra comment oui, ça réagit ça, 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 ça mais voilà, c'est plus oui. sage honnêtement, si bon. on veut être, je répète si on veut être crédible sur la thématique ESG on doit prendre des décisions c'est une et question non.
1: de pertinence effectivement oui. donc vous nous annoncez la sortie oui. des données du portefeuille BFM responsable Tout pour les questions fait. ESG bah, oui, voilà, bien. bon, euh, alors vous nous direz alors, vous êtes à peine au début des réflexions, du coup, j'imagine, pour euh, imaginer un remplaçant, un futur parti intégré. On, qui va,
10: on va repondérer le portefeuille euh, du montant de la sortie d'Edenred. De,
1: oui. Et c'est sans doute une explication aussi, voilà, ce choix que vous faites aujourd'hui pour le portefeuille BFM responsable, c'est aussi le choix que font sans doute un certain nombre de fonds ESG exactement. et exactement. Et c'est sans doute une, une clé de cette baisse du, du titre Edenred incroyable de la semaine dernière sur l'annonce de la. Il pas de enquête. cohérence d'un point de vue financier. Voilà. Hein, Avec le jeu financier, voilà. C'est un
10: peu comme téléperformance, si vous vous souvenez, dès qu'il y avait des polémiques, on, on a des mouvements qui sont assez assez brutaux.
1: Bon, c'est demain Edenred qui Étienne, là, ouais, qui, c'est Étienne Oui, demain. demain, là. demain. Ouais, effectivement, Juste demain la bien. publication d'Edenred Un grand merci à Étienne Brac qu'on qu salue liquide. Alors autant elle donnerait la peser sur le portefeuille, autant au contraire Air Liquide, alors qui est présent dans le portefeuille depuis maintenant très ouais, très longtemps, ouais,
10: c'est la base. Ouais, D'ailleurs c'est un titre qui est largement représenté justement dans les, dans, dans les fonds euh, ESG. Ouais, ils ont publié
1: de beaux résultats. Le titre la semaine dernière a gagné quasiment oui, 11%. Alors,
10: résultat au-dessus des, au des, des, des attentes, bien au-dessus des, des attentes, euh, avec des signaux euh, favorable, notamment dans la partie gaz industriel. Mmh. On voit que sur la thématique euh, électronique, on semble toucher une, une sorte de, de, de plancher. Un message très, très encourageant, et ça, ça nous intéresse, c'est l'hydrogène. Euh, l'hydrogène bleu et vert. Là, il y a des, vraiment des perspectives de, de croissance assez importantes à, à, oui. à venir. Puis après, effectivement, le, le dividende qui est légèrement relevé. Donc, euh, voilà, très très belle réaction Parce que la oui. publication était vraiment pour le coup Une publication de qualité
1: Effectivement, alors on est content de l'avoir en portefeuille ce titre Air Liquide oui. Qui a donc sur la semaine gagné 10,7% Mais il y a un titre dans cet univers-là Dans cette même thématique qui fait mieux C'est l'IN2 Linde qui... un... Évidemment c'est le rival allemand d'Air oui. Liquide Mais ils ont choisi eux de ce côté à Wall Street Du coup l'IN2 bah, arrive oui, y
10: a une, mieux se Il y, y a une surcote oui. Clairement Air Liquide a une décote par rapport à l'IN2 On le sait, c'est la partie euh, voilà, <rire> Quand vous êtes coté sur un marché américain Vous avez toujours
1: mécaniquement une surcote c'est pas mieux, Linde aussi, en opérationnel, en réseau Non, non, Corico, -co Air non. Liquide. Bon. <rire> non, ok, non, non, mais très bien. AXA aussi a publié, ça tombe bien, ils sont aussi ouais. dans le portefeuille BFM responsable, AXA a gagné sur la semaine 4,3%. Euh, la publication, elle est si bonne que ça, ou c'est surtout la hausse de 10 Non,
10: alors, il y, y a plusieurs ouais. choses. La publication, elle est en ligne, un euh, ouais. hein peu de tension sur la partie catastrophe mais on voit ce qui se passe, c'est tout à fait logique par contre dans le plan qui a été annoncé et dans les résultats il y a surtout ce qu'on appelle le payout c'est cette partie de, de résultat qui est redistribuée à l'actionnaire, mm -hmm. donc le dividende est largement remonté, relevé oui. rachat euh, aussi. et le rachat d'action puisqu'on a deux phases de rachat d'action d'ailleurs un rachat d'action qui est pris sur le résultat net et, et une part qui est pris également pour compenser la réorganisation de la par, euh, réassurance alors ça fait un payout euh, objectif de 75% ça, fait, ça veut dire qu'on a un retour sur l'actionnaire sur AXA qui est phénoménal ouais. donc aujourd'hui si vous voulez y avoir une action ça se paye 8-9 fois les bénéfices avec un, un, un taux de, ré, de redistribution élevé euh, dans un contexte d'un portefeuille assez équilibré entre l'assurance vie et l'assurance dommage qui forme voilà, c'est un équilibre assez, assez parfait pour AXA je trouve que c'est un bon titre pour les gens qui recherchent justement cette sécurité Mais de on disait s'il est
1: au monde, ce sera bon pour les assureurs. S'il baisse, du coup, ce sera moins bon.
10: Ça sera légèrement. Ça dépend de la vitesse. Ça ah dépend oui. de la vélocité euh, et du, du mouvement. Et après, il y a la partie, la partie dommage. Donc AXA à, à relève, et ça, c'était un vrai sujet, relève de manière relativement importante ces primes d'assurance. Donc vous avez aussi une indexation quelque part qui est relativement forte sur le titre.
1: Ce titre que ça, on le garde en portefeuille. Ah oui, oui, oui. Bon, oui, oui. on garde Air Liquide en portefeuille. Oui. En revanche, c'est l'annonce de la semaine. EdenRed quitte le portefeuille BFM responsable pour des raisons vraiment propres enfin, ah. c'est le cas de le dire, ESG, des pures questions ESG. Donc, bye bye EdenRed. Et vous êtes, euh, voilà, avec les deux autres co-gérants de ce portefeuille en début de réflexion pour savoir comment, comment pourquoi pas réallouer les lignes de ce portefeuille à suivre euh, parmi les publications des entreprises présentes dans le portefeuille cette semaine. Veolia et Saint-Gobain aussi qui vont. Oui,
10: Là, on s'attend, euh, surtout euh, pour, euh, oui. pour Saint-Gobain, on attend de voir un peu quelles sont, euh, quelle est la, la dynamique de maintien des, des, des marges. Ça devrait être relativement bon. Et sur Veolia, c'est les synergies avec Suez. On sait qu'ils sont plutôt en avance sur le, sur le planning. Là aussi, ça devrait être une publication de qualité.
1: À suivre... Quel suspense pour notre portefeuille qui, sur la semaine, a gagné donc 2,2%. Il est en ligne avec l'Eurostock 50. Exactement. Après quelques semaines de sous-performance. Oui, on a fait eh deux oui, semaines oui. en ligne. Oui. Frédéric Rosier, l'avocat de ce portefeuille BFM responsable, l'un des trois co-gérants. Salut Frédéric. Merci, Mirabeau régulièrement à nos côtés. Le CAC 40 est en baisse, Wall Street en hausse. La famille se réunit dans un instant. À suivre dans la prochaine demi-heure, toute la famille réunie, mais aussi le bullshitomètre. Valentine Valentin Enouz va déconstruire les idées
0: reçues en bourse. Ce sera dans un instant. à tout de suite. BFM Business, vos placements, nos conseils. BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
1: toute la famille réunie jusqu'à 17h. Il est de retour. Stéphane, Stéphane Pedrazi. Bonjour Stéphane. Salut Guillaume. Éditorialiste BFM Business. Sabrina Sagui aussi nous accompagne. Bonjour Sabrina.
12: Bonjour Guillaume.
1: Les équipes web BFM Bourse. Beaucoup d'articles encore en début de semaine. Encore toujours. Ça n'arrête pas. pas. <rire> 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 début de semaine tranquillou hein, sur les marchés. Après les records de la fin de semaine dernière, on respire, on repart un peu à la baisse. Là, sur voilà tranquillou
12: Loulou. Euh, après huit séances de hausse consécutives, là, le CAC marque une pause hein. après ses records. Hein. Que ce soit en séance ce vendredi, mais aussi en clôture. Donc l'heure est à la respiration avant de grands rendez-vous macroéconomiques dont des chiffres relatifs à l'inflation mmh. que ce soit aux états unis mais aussi en Europe. Donc déjà on commence par la France et l'Allemagne jeudi avant les chiffres de la zone euro vendredi.
5: Moi j'entends tout, tout le monde dire aujourd'hui euh, les 8000 points seront à portée de main. Alors je ne veux pas être l'oiseau de mauvaise augure mais je vais vous raconter l'histoire des 7000 points. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le 4 septembre 2000 on était à 6 944 points et à l'époque déjà tout le monde nous disait bah, les 7000 points ils sont à portée de main euh, Vous connaissez la suite de l'histoire Il a fallu 21 ans pour les atteindre Les 56 points Qui nous séparaient de la barre des 7000 21 ans Ça veut dire qu'aujourd'hui... Faudrait atteindre, euh, faudrait attendre 2045 pour atteindre les. Okay. Je veux porter la poisse à personne, mais <rire> attention. Avant de déboucher une bouteille de quoi que ce soit, euh, attendez un petit peu. Comme... Vous, vous étiez, c'était en 2000, c'est ça. Vous étiez... travailliez sur une chaîne américaine qui commence ouais. par un B et qui finit par un erg. Ah. Et euh, à l'époque, et effectivement, oui, on avait Marc Toiti d'ailleurs qui était venu euh, chanter êtes... la Marseillaise à l'antenne pour nous annoncer les 7000 points. Vous
1: êtes Bloomie là en l'occurrence, Bloomie aujourd'hui.
5: <rire> de... euh, c'est quand même horrible hein, quand on raconte des anecdotes qui ont plus de 20 ans et qu'on se dit j'étais déjà à l'antenne à l'époque. Mais en 2045 encore, on sera
1: tous là, on sera tous là pas oui. de retraite. <rire> Romain Naubri est avec nous depuis Bourse Direct, bonjour Romain, on est ravis de vous rejoindre <rire> vous trouvez, euh, en 2000 vous faisiez quoi quand effectivement le marché, le CAC oui. était à 21 petits points des 7000 sauf qu'il ne les a pas atteints euh, avant euh, combien d'années 56, après
5: 56 points 56
1: points, bah. on les a atteints 21 ans après oui. on, Romain on vous, vous pensez que c'est ce
11: qui On a qu'avec des performances de plusieurs centaines de pourcents sur les portefeuilles il fallait prendre un peu de bénéfices mais À l'époque, tout le monde expliquait que c'était normal et que des 800% de progression sur des valeurs en dotcom qui n'avaient pas un an d'existence, c'était légitime. On a subi les mêmes choses. On n'est pas dans le même contexte aujourd'hui, hein, pas du tout. Euh, en revanche, on a atteint une cible hein, sur le CAC 40, c'était 7940 points. Je vous l'avais indiqué comme une cible importante, c'est la duplication du range 6830-7385. Ça donnait cette cible-là. Alors, on l'a un peu débordé avec l'inertie de la semaine dernière. Ça va rester un niveau de résistance important dans les jours dans les semaines qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas atteindre les 8000 points. C'est quoi les seuils, euh,
1: les seuils, du coup, euh, désormais sur l'indice CAC et puis peut-être sur Wall Street Parce qu'on doit le répéter quand même. Aujourd'hui, l'Europe ne profite pas d'une nouvelle hausse des marchés américains. Le S&P gagne 0,1%, le Nasdaq gagne 0,26%, mais le CAC, lui, est en, est en baisse. Quels sont les prochains seuils, à vos yeux,
11: Romain, sur l'indice CAC 40 euh, Là, on s'est inscrit sur le futur CAC 40 entre un, dans un trading range qui est 7 928 en bas et 7 984 en haut. Je vous parle de niveau très proche. Le range en dessous, ça donnerait 7872. Ce serait notre premier niveau d'alerte, alerte intraday. Si on repassait en dessous, on pourrait aller tester des, des, des niveaux d'alerte de court terme qui sont situés entre 7764 et 7705. Vous voyez, c'est bien loin maintenant. Si on arrive à se réinstaller au-delà de 7984, le niveau suivant, c'est 8040. Donc, on pourrait aller chercher, pourquoi pas, ce, ce niveau-là. On voit qu'il y a un petit peu de flottement sur les marchés en ce début de semaine. C'est assez légitime. La lecture des positions ouvertes sur les marchés dérivés, et notamment du futur nous indique que vendredi le mouvement de hausse a été l'objet d'une prise de bénéfice c'est-à-dire que sur le, le futur Eurostox il y a eu 3% de baisse de la position ouverte alors qu'on a progressé de 0,30%. Sur le CAC 40 c'était moins important, on a, baissé, on a progressé de 0,70%, la position ouverte a baissé de 0,70%. Donc il n'y a pas eu de soutien dans ce dernier petit mouvement acheteur, même si on a connu une vraie progression et qu'au global, eh bien, sur le CAC 40 au cours des 200 derniers points de hausse, on a construit presque 6% d'intérêt et sur l'Eurostox, 3,68% finalement. Donc ça reste à la main des acheteurs, même si c'est un petit peu timide et s'il y a un peu de prise de bénéfices. On le voit aussi sur les options où il y a eu un peu de vente. Sur des calls. Par ailleurs, on arrive sur des niveaux techniques majeurs euh, et effectivement sur l'ensemble des indices, je vais vous donner des points hauts importants. La zone 4880-4915 sur l'Eurostox, c'est une cible importante et la lecture des positions sur les options nous indique que les opérateurs n'envisagent pas le débordement de ce niveau à court terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir lieu, ça veut dire que si c'est le cas, ça serait encore une accélération haussière puissante et ça semble un peu difficile compte tenu du manque de drivers qu'on va avoir dans les jours qui viennent. Il n'y a pas énormément d'arbitrage même si on a encore quelques publications à Paris. Et puis des chiffres de l'inflation jeudi. Sur le, le très Nasdaq. Vite, Romain, très, vite, ouais. très vite, pardon. Alors sur le Nasdaq, mmh. on, tourne, on évolue au-delà pour l'instant d'un niveau qu'on n'a pas réussi à déborder depuis 4 semaines, c'est 17 962. Si on réussit à s'installer au-dessus, on peut aller chercher 18 116 et des extensions. Mais il y a peut-être un petit épuisement qui se met en place sur cet indice. Donc attention, euh, il va falloir trouver du momentum pour poursuivre. Merci
1: beaucoup Romain Dobry en direct avec nous puis Bourse Direct et ses seuils techniques importants à suivre sur les marchés après les plots de la fin de semaine dernière. A bientôt, à tout à l'heure. Bah tiens, on vous rappellera la couture des marchés. Ce sera
5: à 17h35. A tout à l'heure, Romain. 16h39. La question du jour sur les réseaux sociaux. Vous le savez, chaque jour c'est votre contribution à la famille BFM Bourse. Aujourd'hui, on vous a demandé votre avis sur un phénomène qui pose question justement aux États-Unis. Effectivement, certains vendent leurs actions, certains
1: grands patrons américains. Est-ce que vendre, est-ce que vendre est un signe de pessimisme sur le potentiel des marchés
5: oui, sens de la question, effectivement, vu que certains grands patrons ont soldé une partie de leur portefeuille. On vous a demandé si pour vous, c'était un signal négatif avec juste deux choix. Oui, non. Il n'y avait même pas la possibilité de répondre peut-être. Sabrina
12: Et oui, et moi je dirais non. Alors pourquoi Parce que, par exemple, pour Jeff Bezos, hein, qui a vendu un paquet d'actions Amazon, hein, on est à 14 millions d'actions. Alors peut-être que ce n'est pas parce qu'il craint pour le futur de sa société, non. C'est peut-être parce qu'il va, il va financer, bah, par exemple, ses activités spatiales. Ça peut être pour cette raison-là. Alors je ne préjuge pas des intentions du patron d'Amazon, mais peut-être que ça pourrait être pour ça. Euh, on a aussi le patron d'Nvidia, qui a vendu en 2023 un grand paquet d'actions, mais... On connaît la, 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 la pente ascendante du titre « NVIDIA » bon ça ne l'a pas empêché de gagner encore de l'argent dessus on a Jamie Dimon aussi hein, qui a vendu euh, des titres euh, de, de sa banque JP Morgan mmh. mais ça faisait 20 ans qu'il était aux manettes ça fait 20 ans qu'il est aux manettes de sa banque bon, on peut lui... et c'est la
1: première fois qu'il vend et c'est la titres.
12: première fois exactement oui. donc on ne peut pas l'empêcher de vendre des actions peut-être pour des raisons fiscales et c'est ce qu'il avait dit donc, pour justifier donc, cette vente d'actions pour la première fois on le rappelle depuis 20 ans et Amazon Jeff Bezos c'était la première fois depuis 2021
5: oui Ouais, c'est pas la première fois hein, que des dirigeants américains vendent une partie de leur participation. En novembre 2021, effectivement, les, les dirigeants d'entreprises cotées aux États-Unis avaient vendu pour 63 milliards et demi d'actions. À l'époque, c'était un, un niveau record. Et ça n'avait rien à voir avec la peur d'un krach boursier. Mm -hmm. On remet les choses dans le, dans le contexte. À l'époque, euh, Joe Biden avait annoncé un vaste plan d'investissement et les plus riches avaient peur de passer à la caisse. On annonçait des, des fortes hausses d'impôts. Et donc, ce mouvement de vente sur les marchés, euh, c'était un mouvement, on va dire, de, de précoce. De la part des plus riches euh, Qui avaient peur d'être taxés davantage Donc c'était pour des raisons fiscales Donc peut-être que c'est euh, ce qui se passe aujourd'hui Après il y a eu un autre adage hein, faut, Vous le savez en bourse On n'a rien gagné ni perdu Tant qu'on n'a pas soldé okay. sa participation Et compte tenu de la performance des marchés euh, Ces dernières semaines euh, Certains ont peut-être euh, eu envie euh, de, Effectivement. De, de, de répéter la période euh, de Noël. Ah oui,
1: bien sûr, on rappelle aussi le patron d'NVIDIA. L'an dernier, le patron d'NVIDIA a vendu des actions, des titres NVIDIA pour 14 millions de dollars. Ça n'a pas empêché NVIDIA de continuer à progresser. Donc, le choix, la stratégie en matière de vente d'actions d'un patron, d'un grand patron, aussi grand soit-il, n'est en rien prédictif des mouvements à venir sur ça. les marchés. En tout cas, c'est ce qu'on peut se dire en voyant le, le choix l'an dernier du patron d'NVIDIA
5: qui avait vendu des titres NVIDIA. Et puis après, je vous rappelle une règle boursière hein. vendre des actions alors qu'on a accès à des informations privilégiées, c'est interdit. Hein. Ça s'appelle un d initial. D initial. Donc si effectivement des grands patrons vendent des actions parce qu'ils ont des informations non publiques sur des perspectives qui sont négatives, c'est rigoureusement interdit et c'est puni par des peines de prison.
1: Et donc ces grands patrons américains qui vendent On leurs a... actions, c'est la question qu'on vous pose sur nos réseaux. Est-ce un, un signal très négatif pour l'avenir des marchés, oui ou non
5: euh, alors, je vais découvrir la réponse avec vous à l'antenne parce que je n'ai pas triché. Euh, <rire> Moi non plus. Euh, voilà, pas pas comment les auditeurs ont répondu Eh bien oui, les auditeurs et téléspectateurs pour, euh, ont l'impression en majorité que c'est un signal négatif. 63% de oui, 37% de non. Euh, donc peut-être euh, que effectivement, euh, ce sont les premiers nuages qui commencent à s'amonceler.
1: Ou pas. John Plassard était avec nous. On lui posait cette eh même oui. question il y a moins d'une heure dans USA Today. Il nous disait non, non. Euh, le choix de vente, de vente des actions de la part d'un grand patron n'est en rien prédictif du potentiel des Ils marchés. Ils ont besoin de qui... liquidité comme nous. Exactement. Hein. Voilà. Puis il y a des raisons fiscales aussi parfois. C'est ce qu'il nous expliquait aussi aux alentours de 15h30. Le replay est disponible si vous avez raté le direct. Replay sur bfmbourse.com. Le CAC est en baisse -0,4%. Mais on a parmi les hausses du jour les valeurs qui s'en sortent. Renault. Renault gagne aujourd'hui 0,4%. Renault qui, Sabrina, a présenté tout à l'heure la version électrique de sa mythique R5. Oui, la
12: mythique ouais. voiture des années 70-80.
1: Vous la trouvez jolie la version électrique oh, Elle est jolie, est elle, est... Mal, ouais. elle est
12: jaune, elle est mignonne.
1: Hum. Non mais
5: elle sera disponible en autre, dans d'autres couleurs Oui Laurent Vert je crois. Oui mais comme c'est
12: la couleur de BFM Bourse donc j'ai dit jaune ah, oui, C'est pour ça bien vu. Voilà Je suis corporate
1: <rire> Non mais c'est bien c'est une info de voir que Renault progresse le jour de la sortie de la présentation de son mm. véhicule électrique la R5 parce que ce n'était pas gagné d'avance Les véhicules électriques ouais. en bourse ont oui. de moins en moins la cote en l'occurrence
12: Et oui après avoir enchanté les marchés en 2021 bah, la cote d'amour entre les véhicules électriques et la bourse est bas, est pas, elle n'est pas au top Le véhicule électrique par exemple celui, le cours de Lucide, a été divisé par plus de 15 depuis ses sommets en 21. 2021. Celui de Rivian, un spécialisé camionnette, a été divisé par plus de 8. Quant à Renault, eh ben, le groupe a abandonné son projet d'introduire en bourse en sa filiale dédiée à l'électrique. Et bien sûr, on a Tesla dont le titre a perdu plus de 20% depuis le début de l'année. La concurrence intense des groupes chinois qui ont d'ailleurs contraint Tesla à une stratégie agressive sur les prix constitue l'un des facteurs de ce désamour pour l'électrique.
1: Effectivement, on commence à se dire l'électrique c'est moins rentable, ça va être moins rentable que le thermique. Et au-delà de la guerre des prix, l'adoption des véhicules électriques par le grand public, cette adoption se fait plus lentement qu'espérée.
12: Et oui, la motorisation représente 22% en Europe, hein, du marché européen contre 26,5% un an plus tôt et pour les constructeurs ça pèse aussi sur la rentabilité bah, je vais vous citer euh, par exemple un exemple très très frappant, en 2023 Ford a accusé une perte opérationnelle euh, sur la division électrique alors que les véhicules thermiques et les véhicules utilitaires eux engrangeaient des bénéfices Opérationnelles. Idem pour Renault, qui, débar... qui, démarre de... qui dégage de bonnes marges, mais elles sont toutefois inférieures à sa euh, division thermique. Ce, ce
5: qui veut dire que les constructeurs ont peut-être intérêt à... à lever le pied sur la pédale d'accélérateur. Oh,
12: ah oui, mais c'est pas si simple que ça Stéphane, puisque les patrons des grands groupes s'accordent à dire qu'il est un peu compliqué de faire demi-tour. Luca Demeo, c'est superbe. superbe. Aujourd'hui, l'automobile m'inspire à appeler à garder la tête froide, soulignant que le véhicule électrique constituait la technologie dominante en Europe, Carlos Tavares hein, le patron de Stellantis, considère aussi que la marche en avant vers l'électrique eh ben, ça va dans le sens de l'histoire oui. bien sûr la croissance de la, du véhicule électrique, ce n'est pas une ligne droite mais un, une S, un un, ah, un, s. un S, voilà tout simplement. Un, zigzag, quoi, oui. un petit zigzag, hein, un les groupes français pas. pourtant vont s'en sortir. Hein. Ils peuvent, euh, par, comme, par exemple, comme Renault, qui va s'appuyer sur les nombreux lancements, les 10 lancements euh, prévus pour faire augmenter sa rentabilité.
1: Vous connaissez l'émission En route pour demain sur BFM Business oui. spécial R5. C'est ça. Effectivement, à ne pas rater, effectivement, bien sûr. Et donc Renault qui aujourd'hui, dans un marché en baisse, progresse un peu plus 0,5%, alors que le CAC 40 lui recule de 0,39%. 16h46, on cherche des relais de croissance à venir sur les marchés. Qu'est-ce qui pourrait porter le CAC, les indices vers de nouveaux plus historiques, alors qu'on arrive bientôt au bout des publications d'entreprises ben Peut-être la macroéconomie. On va en parler, c'est le bullshitomètre. Valentin Hennous nous rejoint chaque jour. Effectivement, un expert de marché vient déconstruire des idées un peu trop faciles, des idées reçues en bourse. Bonjour Valentine
5: Bonjour Ravi
1: ravis de vous retrouver, Valentine nous pour Amundi. Oui, la macro pourrait prendre le relais des publications d'entreprise pour porter les marchés plus hauts vers de nouveaux sommets, d'autant que l'inflation ralentit et pourrait bien continuer de ralentir et finir par rentrer dans les objectifs des banques centrales dans les mois, voire les deux ans à venir. Allez Mais vous, vous n'y croyez pas, vous dites même bullshit Vous foudroyez cette idée selon laquelle, effectivement, l'inflation est en train, peu à peu, de rentrer dans les objectifs des banques centrales. Enfin, elle ralentit quand même, l'inflation Valentine.
13: Oui, alors attention, je vais, je, vais, je vais faire une petite précision sur le, sur le bullshit. Oui. On, on y croit, mais ce qu'on dit, c'est que la trajectoire ne va pas être... Aussi simple que cela.
5: On ne va pas se fâcher avec Christine Lagarde. Hein.
13: Non, 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 ce n'est pas logique. <rire> De toute façon, cette, cette inflation à 2% à 2 ans, c'est impossible.
5: Ça fait un possible. Peu, Vous croyez en Dieu euh, Oui, on ne sait jamais.
13: Non, mais. <rire>
5: on ne se fâche jamais avec les banques centrales. C'est dangereux.
13: Mais, mais l'idée, c'est que cette trajectoire, elle ne va peut-être pas être aussi facile que ce que l'on anticipe, ce qu'on voit aujourd'hui dans les marchés. Et donc, euh, ce n'est pas forcément facile.
1: C'est pas forcément facile, d'accord. Personne n'a dit que c'était facile, mais la trajectoire est la bonne. On pourrait citer Jean-Pierre Raffarin, éventuellement. La pente est forte, Oula. mais la, la, enfin, la route n'est pas droite, mais la pente va dans le bon sens. Bref, c'est pas facile, d'accord. On n'est pas au 2%. Qu'est-ce qui vous rend méfiante euh, Le marché aujourd'hui à vos yeux, se, 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 met un bandeau veut pas voir la réalité en face sur l'inflation. Ça prendra plus de temps que prévu. Ce sera pas en ligne droite, et donc les baisses de taux que le marché espère euh, vraiment fortement, ces baisses de taux n'arriveront pas aussi vite que Alors... le marché le price. Ça peut être
13: ça, mais ça peut être aussi, aujourd'hui, personne n'anticipe euh, un taux terminal en dessous du taux neutre. Personne n'anticipe qu'on revienne dans un scénario déflationniste. Ça, c'est un scénario qui n'est absolument plus ah oui. évoqué par les marchés. Et cependant, les risques sont toujours présents. Il y a toujours ce risque, aujourd'hui, bah, que la BCE peut-être en fait un peu trop. On peut quand même s'interroger que la BCE maintienne ses taux en territoire restrictif plus longtemps que nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde en gros ce qu'anticipent les marchés pour la Fed et la BCE, c'est à peu près similaire. On va commencer à baisser les taux au mois de juin, mais on est quand même dans des dynamiques très différentes. Aux états unis et en zone euro, ce qu'on regarde, l'impact du resserrement monétaire sur l'activité de crédit, eh bien, il est beaucoup plus fort en Europe qu'aux états unis pour la simple et bonne raison qu'en Europe, nos entreprises sont beaucoup plus dépendantes du crédit bancaire, alors qu'aux états unis sont beaucoup plus dépendantes du financement de marché. Et on voit le fantastique assouplissement qu'on a eu sur les marchés depuis le début de l'année. Et donc, si on regarde l'activité de crédit, il a, il a très très
1: fortement ralenti, en zone euro, la, la dynamique d'inflation. Donc, vous dites... Euh vous dites pas que l'inflation ne va pas ralentir, vous dites qu'elle pourrait vraiment nous réserver des surprises, y compris en baisse. territoire négatif. Exactement,
13: à, à la baisse.
1: Oui. Et ça, Ce qui serait une mauvaise nouvelle aussi pour le marché si déflation il y avait à un moment ce serait pour le marché une mauvaise nouvelle ou pas, pas forcément
13: ça peut dépendre après du soutien offert par les banques centrales donc ça on a bien vu toutes ces, toutes ces dernières décennies euh, que c'était pas forcément quelque chose qui pouvait s'accompagner euh, de quelque chose de négatif pour les actifs risqués mmh. donc on a, cette, ce, on a ce risque qu'aujourd'hui la BCE en fasse trop parce que l'impact de la politique monétaire sur, sur l'activité de crédit en zone euro est très faible parce, est très forte parce que si on regarde aussi la dynamique de désinflation elle est plus forte en zone euro qu'aux états unis et que quel facteur évoque aujourd'hui Christine Lagarde et eh bien ce sont les salaires. les salaires mais les salaires il n'y a pas de données plus lagging sur l'économie que l'évolution des salaires donc on prend quand même un certain risque pour actionner le fait qu'on va commencer à baisser les taux au moment où les salaires vont ralentir parce que les salaires sont une donnée retardée de l'économie. On
1: aura un nouveau chiffre en mars hein, sur les
13: salaires. Exactement et, on, et nous on commence comme le marché on anticipe les baisses de taux qui arrivent en juin mais ça sera peut-être un peu trop tard alors, l'autre risque, et là, vous évoquiez juste avant tout ce qui se passe sur le secteur auto, mais c'est aussi une déflation qui vient de Chine. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on produit... Les, les, tous les investissements ont quitté euh, l'infrastructure, l'immobilier en Chine et sont, sont redirigés vers le secteur industriel. En plus, on voit qu'en Chine, la demande domestique, bien, elle est un peu faible. Donc, on commence à bâtir des stocks sur le secteur industriel et quid de cette déferlante de stocks si ça arrive sur le marché européen comme les voitures électriques par exemple on voit les panneaux solaires on voit beaucoup de produits qui sont, qui sont tirés des technologies pour évoluer vers une économie décarbonée donc là il y a un risque quand même euh, qui, vient, qui vient
1: de Chine. Donc, dans cette balance des risques, vous voyez un risque plus grand dans les deux années, des deux années à venir en Europe de déflation que d'inflation qui resterait au-dessus des 2% de la Banque centrale
13: Alors, à, à court terme, en, en zone euro, sur les deux ans, euh, moi je trouve qu'il y, y a ce risque que la BCE en fasse trop, ce risque de déflation. Aux États-Unis, par contre, je vois qu'on a plutôt un risque d'une inflation tirée à, tirée à la hausse et ça, les risques sont variés. À moyen terme, euh, on peut être dans une dynamique euh, qui, est, euh, qui est différente. Avec, euh, si on a une volonté d'avoir une, une économie euh, qui soit plus souveraine avec des hausses de coûts de production donc ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas très fortement à moyen terme, où on peut avoir des, euh, des coûts de production tirés à la hausse qui pèsent sur les prix. Et il y a un autre, une autre chose aussi à, à court terme qui peut peser euh, sur, euh, sur la déflation c'est si on a une demande qui reste à tonne, euh, parce qu'on voit qu'on a euh, aujourd'hui eh un taux d'épargne qui, euh, qui est élevé en Europe et donc ça, ça peut être quelque chose qui continue. Et également, peu de productivité. Et la productivité, c'est quand même quelque chose qui permet à moyen terme de soutenir les salaires.
5: Stéphane bah, Moi, c'était une question justement sur la demande structurelle. Précisément, vous la voyez évoluer comment bah, en, en, Europe,
13: en Europe, on a une demande quand même qui reste assez atone. Et une, la demande, elle est aussi liée au, au vieillissement de la population. Quand on a une population qui vieillit, on a quand même une demande qui faiblit. Et on voit aujourd'hui, il y a quand même une dynamique démographique qui est différente, US et Europe. Et on non, voit hein. qu'aux États-Unis, on est surpris à quel point par que le taux d'épargne qui est faible, alors qu'en Europe, et on est surpris par à quel point le taux d'épargne reste solide et on a aussi des dynamiques qui sont différentes en termes de productivité la productivité, bah, à moyen terme, c'est ce qui permet d'insuffler une dynamique sur les salaires.
1: Attendez, vous êtes en train de nous dire aussi que alors, non seulement il y a un gouffre qui est en train de se creuser entre l'Europe et les États-Unis en matière d'investissement, d'innovation, en matière de croissance. Les États-Unis ont toujours une croissance supérieure à 3%. Ici, en zone euro, on est flat. Et vous dites qu'il y a aussi un gouffre, enfin un gouffre, en tout cas un, un écart. Il ne é... faut pas exagérer, effectivement. <rire> mais, un écart. Un petit écart démographique là, qui est en train de se bah, faire on, entre on, on voit une, les États-Unis et nous. On voit
13: aux États-Unis aujourd'hui, c'est un des facteurs qui est quand même cette résilience de l'économie américaine, c'est oui, oui. l'immigration qui est forte, hein. Ah, oui. et, euh, et donc là, on voit des, 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 euh, une différence en termes de, de population euh, qui, qui se dessine.
5: Ce qui d'ailleurs devrait amener euh, certains discours politiques à être beaucoup plus tempérés. Hein. L'immigration, c'est aussi un facteur de croissance. Hein. Je précise. Sur le je précise. <rire> Exactement.
12: Et oui, ah, et voilà. quelles conséquences aura tout ça aura sur les marchés en fait?
1: Mmh. Eh bien, c'est qu'on n'a pas votre, fini. Votre pessimisme là sur bah l'inflation, oui. vous dites, soit il restera non, trop pessimiste. Ah, si vous voyez carrément, pas, si. non, non, c'est pas. Un... Vous venez nous dire. Et c'est l'objet du. Vous dites, il est bullshit de penser que les banquiers centraux vont atteindre leurs objectifs d'inflation parce qu'on va passer direct euh, d'une inflation supérieure aux objectifs à une déflation possible. Voilà. Et ah, ce sera compliqué d'aller dans la cible que souhaite vraiment la BCE. C'est pessimiste. Christine Lagarde vous écoute aujourd'hui, elle vous en veut. Honnêtement, Valentine. Il,
13: il est, je, je trouve qu'il est, il est bizarre de penser qu'on a un atterrissage comme ça de façon linéaire à. Deux 2 et qu'on y reste. Je me dis on peut quand même avoir une trajectoire plus chaotique et pas forcément cet atterrissage magique oui. qui reste à 2% et les marchés aujourd'hui qui anticipent les taux le taux terminal juste au-dessus légèrement au-dessus à 2,22 et eh bien il peut y avoir au cours des prochains mois des scénarios différents qui se dessinent sur les marchés et ça ce sont des opportunités pour les investisseurs voilà. ah. C'est votre question voilà, Sabrina. Voilà c'était la question quelles conséquences, bah oui, quelles sur, conséquences les bien sûr, bien sur les on marchés a, bah voilà. On n'a pas fini d'être intéressé <rire> par les stratégistes taux. L'inflation, pas, c'est pas fini. C'est un sujet qu'on va encore regarder avec beaucoup d'attention. Pour moi, on va continuer mmh. d'avoir de la vol sur les marchés de taux et toutes les autres classes d'actifs vont continuer de regarder avec beaucoup d'attention mmh. ce qui se passe sur les taux. Donc, euh, l'inflation, on va encore en parler au cours des
1: prochains mois. Et la famille se poursuit. Il nous reste trois minutes à passer ensemble. Vous restez avec nous, Valentine Avec plaisir. Valentine nous pour Amundi. Euh, tout à l'heure, Mathias Pecker était avec nous pour Métis Gestion. Il est à l'achat sur un spécialiste de la cybersécurité. Une boîte française championne de la cybersécurité. Ça existe, ça existe. Si vous avez raté le direct, valeur ajoutée, c'était à 16h15 le replay sur notre site d'FM Bourse.
5: Tous les jours, vous le savez, on s'arrête sur une publication qui a retenu notre attention sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la rédaction de BFM Bourse a sélectionné un poste de trading de daube. son nom. Ah pardon Oui, s'appelle comme ça. Trading de daube.
4: Charmant.
1: Charmant. Bonjour, et trading de daube. Et si les indices, effectivement, progressaient, non pas sur une seule jambe, grâce à l'IA et à la tech, mais grâce à plein de secteurs différents Et si les records
5: été porté par l'ensemble de la cote. Oui, il nous dit que le S&P équipondéré est proche de ses niveaux historiques, c'est-à-dire qu'il est pratiquement revenu au niveau de janvier 2022 avec pour commentaire 499 bulles à venir. Alors, Avant de <rire> donner la parole à Sabrina, petit mot d'explication si vous ne connaissez pas cet indice, le S&P équipondéré, son nom en anglais, Equal Weight, il est composé des mêmes valeurs que le S&P classique, mais avec une pondération différente qui est censée corriger le poids excessif ou en tout cas important mmh. des valeurs de la tech américaine. Et ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire en fait que la bonne tenue des marchés actions, elle n'est pas liée uniquement à la bonne performance des valeurs de la tech américaine. Oui,
12: oui même en France, on le voit sur le CAC, hein, la performance, les records qui sont, qui ont tombé, qui sont tombés là, toute cette semaine, bah, c'est lié à d'excellents résultats d'entreprise. On l'a vu avec Air Liquide. Notre Air Liquide qui a gagné 8% après sa publication. Je crois que c'est la plus forte hausse depuis
1: oui. 2009-2010. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire ah, c'est grâce au luxe ou grâce ah à la tech. Non, les autres secteurs aussi progressent. Il y
12: a l'auto aussi, hein, euh, on a Renault et euh, aussi Stellantis qui ont gagné euh, 6,5 et 5,7 après leur publication. Donc en fait, tout euh, ce mouvement ne se fait pas sur une seule jambe mais euh, c'est plutôt un mouvement sain qui se fait sur plusieurs secteurs.
1: Le S&P 500 écouille pondéré donc corrigé euh, de la capital, mm. du surcroît de capitalisation de la tech par exemple, ce S&P 500 écouille pondéré est lui aussi proche des plus hauts historiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la tech, Valentine, qui performe en ce moment. Non. Il y a d'autres secteurs sur des plus hauts. C'est une bonne nouvelle a priori.
13: Exactement. Non, non c'est une vraie bonne nouvelle. Hein. Ouais. Mais ça, ça reflète aussi euh, ce, ce mouvement sur les, sur les banques centrales, que les banques centrales vont baisser leurs taux, qu'on va pouvoir échapper à ce scénario de récession. Et là, c'est ce scénario de scénario de croissance peu, positive ouais. et, et positive pour
5: toutes les valeurs euh, de la cote. Allez, on termine avec le chiffre du jour, milliard ouais. millions d'euros. C'est le montant qui a été déboursé par Iliad et par la holding personnelle de Xavier Niel, le patron d'Iliad, pour prendre une participation de 19,8% dans le groupe suédois Télé2. Ou le gouvernement. ou le Gondon. télécom, mmh. présent en Suède, mais aussi dans les Pays-Baltes. Et la question derrière tout ça, c'est celle de la consolidation du marché européen des télécoms.
12: Bah oui, de toute façon, ce mouvement doit être aussi à l'œuvre, hein, parce qu'il y a quand même des investissements massifs à faire hein, sur la 5G, renouveler euh, bah, les infrastructures, et ça, ça nécessite énormément euh, de moyens. Alors pour ce faire, vaut mieux être l'union fait la force, et c'est le cas aussi, par exemple, on a, en Espagne, on a euh, Orange avec MassMovil, hein, a... mm. donc c'était une, une fusion qui avait été annoncée en juillet 2022, et là, ça, la Commission européenne a donné son feu vert.
5: Voilà, et en fait, ça correspond vraiment à un besoin d'investissement, mm. parce que euh, tu parlais de la 5G, oui. euh, le commun des mortels voit 5G sur son téléphone, enfin, pas tant que ça, parce que ça ne marche pas vraiment la 5G en France, on a à peu près 10 millions de cartes SIM 5G, c'est-à-dire 12 à 13% du marché, donc pour l'instant, on peut dire que c'est un quasi-flop, la 5G. En réalité, la vraie 5G, elle va arriver. Elle a un nom un petit peu technique, c'est la 5G-SA, celle oh. qui promet vraiment des améliorations par rapport à la 4G, parce que ce qu'on a mis en place, que les opérateurs ont mis en place rapidement, c'est une 5G qui est basée sur les réseaux 4G, c'est-à-dire avec des investissements qui étaient relativement limités. Mm. Et là, vraiment, pour passer à l'étage d'après, il va falloir investir beaucoup plus, oui. massivement, et c'est la raison pour laquelle la Commission européenne, qui voit les chiffres comme tout le monde, veut leur donner les moyens d'investir et de rattraper un petit peu le retard technologique. Effectivement, les télécoms peut-être à
1: l'aube d'une concentration. On va voir ça en tout cas. annonces la prochaine bulle, j'adore. <rire> c'est la famille Stéphane Pedrazzi, éditorialiste BFM Business à demain Stéphane. Euh, demain ce sera Julie. Ce sera Julie, on Julie se Conner. Quand oui, c'est une grande famille, voilà. Voilà, ça se diversifie. Les maman, les enfants, oh, les cousins, les cousines. <rire> Sabrina, vous ne serez pas là demain non plus Non plus. Bon ben voilà. Je
12: serai avec Stéphane. Ouais.
1: Oui, je suis, je suis là, moi.
12: Voilà, notre pilier.
1: Sabrina Salgui, les équipes BFM Bourse et ses nombreux articles encore disponibles, dont cet article consacré à, à Renault. Justement. À Renault. Effectivement, il est disponible. Renault qui surperforme le reste du marché aujourd'hui. Valentine, vous, accompagnez, vous nous accompagnez. Dans un instant, à nouveau, le club. On va mesurer le potentiel global des marchés pour euh, la suite. Valentine Hennos pour Amundi nous accompagne jusqu'à la clôture à 17h35. Ainsi que Amandine Gérard pour la financière de l'arc. Ce sera, oui, le match à suivre après la pause. à tout de suite.
0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
1: La France de BFM Bourse se réunit chaque jour de 15h30 à 18h. Bienvenue à tous si vous nous joignez en direct à la radio, à la télé. On entre dans la dernière ligne droite de cotation en Europe, dans une demi-heure la clôture. Clémence Tanguy nous la fera vivre en direct depuis la, la Tour Euronext. Rebonsoir Clémence, comment se présente cette première clôture de la semaine dans une demi-heure
2: c'est mitigé, hein. les marchés consolident après les sommets atteints euh, la semaine dernière hein. et puis après un léger repli enregistré vendredi, les marchés US se sont le, les, très légèrement repris ce lundi hein, avec un Nasdaq à plus 0,10%, un Dow Jones à plus 0,01% et le S&P lui est en très très léger recul, moins 0,09% alors côté euh, CAC, hein, c'est une très légère baisse, 0,50% sur le DAX, en revanche, euh, quasi flat, hein, 0,03%, mais on notera quand même que l'indice allemand a inscrit un nouveau record en séance aujourd'hui, au-dessus voilà. des 17 452 points. Les marchés boursiers aussi donc autour de leur record en attendant la publication de l'indicateur macro décisif qui pourrait servir de relais de croissance pour bien trop, notamment l'indice PCE pour euh, janvier aux états unis et puis l'inflation en zone euro vendredi ou encore l'estimation de la croissance américaine pour le T3 2024. Voilà, beaucoup de chiffres à surveiller.
1: Ce sont, voilà, ce sont des enjeux, hein, des rendez-vous qui marqueront, qui jalonneront cette semaine boursière et cette question, quel nouveau relais maintenant qu'on arrive presque au bout des publications, notamment aux états unis là, on, est en train, on est en train, peu à peu, de commencer à sortir de cette saison de publication. Il y aura quelques entreprises à suivre cette semaine, mais rien d'absolument majeur. Ici à Paris, quand même, groupes du CAC vont annoncer leurs résultats encore cette semaine. Mais on arrive, on arrive maintenant presque à la fin de cette saison. Quels seront les futurs relais du marché On posera la question dans un instant à nos expertes du club qui vont nous accompagner pendant une demi-heure et jusqu'à 17h35. Est-on en bulle sur les marchés d'ailleurs Cette question, on va continuer de la poser, bien sûr. Et puis tout à l'heure, à partir de 17h35, on va rebondir sur une des grosses actualités françaises du moment le salon de l'agriculture, qui bat son plein pas très loin d'ici d'ailleurs, Porte de Versailles, ce salon de l'agriculture, figurez-vous qu'il existe, il existe un certain nombre de, va de valeurs de titres agricoles sur le marché en Europe, à Paris, les valeurs agricoles on en parle assez peu Eric Lewin tout à l'heure nous les présentera nous dira dans lesquels il croit en termes de potentiel pour la suite, ce sera donc à partir de 17h35, les valeurs agricoles en plein salon d'agriculture et le portefeuille idéal aussi d'Eric Lewin il nous dira quelles valeurs il achète dans le contexte de marché actuel, on est à vos côtés, on joue dans votre Bienvenue à tous.
0: BFM Bourse, le club de la bourse.
1: Et on évoquait aussi tout à l'heure les bénéfices annuels records de Berkshire Hathaway. Warren Buffett qui bat encore les records et tutoie les sommets, décidément Warren Buffett. Euh, bénéfices annuels euh, qui atteignent des niveaux jamais vus jusqu'ici. On en parlait avec euh, John Plassard, c'était à 15h30 à l'ouverture de Wall Street. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre site BFM bfmbourse.com. Et quel potentiel d'ailleurs pour la suite Comment investir pour la suite sur les marchés On va essayer de vous apporter un coup d'avance grâce à nos expertes du club, Valentine Enouz et Amandine Gérard. Ce soir, Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Amandine Gérard est présidente de la financière de l'ARC, Valentine Ennouz, responsable de la stratégie de taux d'Amundi Institute. On est ravis de vous retrouver et d'abord peut-être cette question pour ouvrir, entamer les débats avant de parler des grands enjeux de la semaine. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les niveaux actuels de marché Amandine, le CAC 40 où oui, il recule un peu aujourd'hui mais rien de méchant, on est toujours proche des 8000 Proche des 8000 points. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les niveaux actuels
4: Alors nous ne sommes pas mal à l'aise, nous sommes conservateurs. Euh, on a effectué pas mal d'arbitrage depuis une dizaine de jours en prenant une vision un peu plus prudente de nos portefeuilles. C'est contre-intuitif sur les marchés puisque c'est plutôt des valeurs euh, euh, qui n'ont pas le vent en poupe en ce, en ce moment. Et je pense notamment euh, à des valeurs comme Pernod Ricard ou Rémi Cointreau mais qui, pour nous, en termes de valorisation, atteignent un niveau plancher. Qui plus est, on a un nouvel an en Chine euh, pour lequel on va commencer à avoir les premiers chiffres. Et donc, en fait, on approche une... On, pardon, on, on, on adopte une approche un peu plus conservatrice, à savoir qu'on reste investi, donc on a un niveau d'exposition action qui est quand même relativement élevé, mais avec des valeurs euh, plus bon père de famille, pour rejoindre Berkshire Hathaway. Ah
1: oui, plus bon père. Pourquoi C'est un signe de, de prudence Enfin, Vous, vous... Vous passez en profil défensif en quelque sorte face, face au marché et au niveau actuel du CAC. C'est une façon de nous dire peut-être que le marché n'est pas surévalué, mais il est peut-être temps de revenir sur des valeurs un peu en retard quand même.
4: Oui alors de, de rotation on va dire, mais c'est surtout parce qu'en l'espace de six semaines, alors de manière plus générale, et puis nous avons également des valeurs américaines, euh, on a engrangé un, une performance qui. Euh, qui est euh, somme toute euh, presque celle de nos objectifs annuels sur les profils dynamiques après une année 2023 qui était aussi très bonne, donc oui ça pousse à la prudence, je ne vais pas vous dire le contraire. Qui plus est, on approche du Super Tuesday. Euh, donc en fait, on n'est pas inquiet sur les marchés, mais on anticipe un retour de la volatilité court terme. Donc de ce fait, on est plus à l'aise avec euh, des valeurs bon père de famille.
1: C'est une bonne nouvelle, hein, ce scepticisme. Les marchés ont un potentiel de hausse durable lorsque la hausse se fait dans le doute et le scepticisme. Vous avez le sentiment, Valentine, que les records récents de marché, ils ont été atteints dans le scepticisme, ou au contraire, il y, y a un début de signe d'euphorie dans le marché là.
13: Alors, ce rebond sur les marchés, pour moi, ont été portés par le fait que les banques centrales allaient baisser leurs taux, par le fait qu'on était confiant sur la trajectoire d'inflation qui allait baisser fortement cette année et qu'on allait démarrer le cycle de baisse de taux. Donc, on voit depuis le début de l'année qu'on a sur les marchés de taux, ben qu'on est un peu moins confiant sur le nombre de baisses de taux. On était à 6-7, aujourd'hui on est plus à 3-4 baisses de taux sur la Fed pour cette année. Puis on n'attend pas une baisse de taux dès le mois de mars, il hein. faut se rappeler, fin de l'année, on est plus sur le mois de juin maintenant. Mais on n'a pas changé cette idée que la Fed allait démarrer cette année son cycle de baisse de taux. Donc, tant qu'on est sur cette narrative, cela va porter les marchés.
1: Même s'il n'y aurait non plus six hausses de taux, mais peut-être que 3 ou 4.
13: Exactement, parce que l'idée reste la même, c'est que cette inflation baisse, ce ne sera plus un sujet, et la Fed va pouvoir commencer à baisser ses taux et réduire ce risque que ces taux réels élevés font peser sur l'économie. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très positif pour les actifs risqués. Et tant qu'on reste sur ce, ce, cette idée... Euh, ça, cela porte les actifs risqués que ce soit le crédit ou que ce soit les actions. C'est pour moi aujourd'hui ce qui est très important à suivre après ben, les résultats parce que cette période de résultats est maintenant euh, arrive à terme, c'est de suivre l'inflation et comment et surtout la Fed va réagir face à cette inflation qui est quand même un peu plus persistante que ce à quoi on s'attendait si on regarde l'inflation sur les trois derniers mois, on voit que ça commence à repartir légèrement à la hausse aux états unis alors Évidemment, le chiffre du mois de janvier, on en a déjà beaucoup discuté, ça peut être porté oui. par des effets saisonniers, etc. L'indice
1: PCE sera publié jeudi aux États-Unis.
13: Exactement. Et ce chiffre va être vraiment très, très important. Et surtout, comment aussi la Fed va réagir à cette inflation plus persistante et aussi à la réaccélération qu'on voit sur le marché de l'emploi. Parce que les chiffres sur le marché de l'emploi qu'on avait pour le mois de, pour les derniers chiffres pour le mois de décembre étaient très, très forts. On a vu une réaccélération, une réaccélération sur les salaires, le secteur des services qui tient très, très bien. Donc, euh, à s'interroger, si cet assouplissement qu'on a des conditions financières qu'on a ces derniers mois, est-ce que ça ne va pas reporter, euh, de redonner une dynamique à l'activité économique, alors qu'on est tous, hein, d'accord, on est tous sur un scénario, la croissance aux US va ralentir, l'inflation va ralentir, et la Fed va commencer à baisser son cycle de taux. On a l'essentiel des investisseurs à ce scénario en tête, quand même.
1: On aura aussi en Europe le chiffre d'inflation du mois de février, hein, ce sera vendredi. Première estimation de février, on pourrait voir l'inflation sous-jacente passer sous les 3%. Ce qui serait un petit événement. Alors, on ne serait pas encore dans les objectifs de la BCE, mais un signe de plus qu'on s'en approcherait quand même, vendredi.
13: Oui. Et ce qui
1: va être amusant, c'est qu'on aura peut-être des trajectoires différentes
13: entre les baisses de taux anticipées aux US et les baisses de taux anticipées en Europe. Parce que pour l'instant, on, est, on estime globalement la même chose sur les marchés. Et on voit bien que les dynamiques économiques des deux zones sont, comme on a parlé juste avant, sont très différentes
1: les marchés qui, aujourd'hui, à Wall Street, progressent un peu, notamment le Nasdaq. Nvidia progresse aussi. On hein, vous rassure, on en parle un peu moins, là, depuis... Euh, depuis... Je crois que c'est la première fois qu'on cite Nvidia depuis le début de l'émission. Tiens, ça change de la semaine dernière. Euh, Nvidia gagne quand même un demi cent. on le dit comme ça en passant, euh, si bien donc que le Nasdaq, des trois indices américains, est celui qui progresse le plus aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, mais bon, voilà, faut... c'est bien de le dire aussi. Euh, le S&P 500, lui, est stable. Et en Europe, on ne profite pas de la hausse de Wall Street aujourd'hui. Est-ce qu'il est qu faut persister à penser que... La la hausse des marchés, les records tiennent sur une jambe, à savoir un secteur à Paris, c'est le luxe, et un secteur aux états unis c'est la tech. Ou au contraire, quand même, la grande leçon de cette saison de publication, c'est que la hausse des marchés est beaucoup plus équilibrée qu'elle ne l'était il y a six mois, parce qu'on a vu des Air liquides, parce qu'on a vu des, voilà, des Stellantis briller aussi à l'occasion de la publication. Est-ce que vous sentez effectivement que la hausse des marchés devient de plus en plus équilibrée et donc peut-être euh, euh, plus saine, entre guillemets, euh, Amandine
4: oui, elle est plus harmonisées ou plus harmonieuse. Les deux fonctionnent. Euh, mais clairement, on, on assiste à des résultats. Alors, c'est vrai que vous, vous avez parlé beaucoup d'air liquide, mais... Je... Pour ma part, en France, les résultats de Schneider sont quand même relativement impressionnants également. C'est le best-in-class en matière de G, de transition, de mobilité, euh, sur un niveau de valorisation qui, pour une société industrielle, est quand même relativement élevé. Et, et on voit qu'ils arrivent à faire toujours mieux. Euh, donc, effectivement, on a d'autres champions que le luxe en France. Et ce qui pourrait soutenir les indices, c'est justement, dans le cas du S&P 500, toutes les valeurs qui sont en dessous de la tech, qui ont également des bonnes publications, mais qui aujourd'hui ne sont pas forcément saluées. Donc en fait, les niveaux de valorisation historique de ces valeurs-là sont sous leur moyenne, puisque le marché est clairement tiré aujourd'hui, comme on le sait, par les Magnificent Seven. Mmh. Donc oui, effectivement, tout ça, ça, ça aide à porter encore un peu plus haut euh, les indices. Et puis, le, le vrai sujet également, c'est que le marché, le marché, les investisseurs dans leur ensemble achètent la rumeur, entre guillemets. On sent bien euh, que l'approche voilà, est très directionnelle hein, sur, euh, sur une tendance de ça y est, le, la hausse des taux est derrière nous et il ne nous faudrait pas un phénomène de réaccélération de l'inflation autour de l'été mmh. ou de la rentrée. Ça serait la réelle mauvaise surprise pour, pour les marchés et pour les investisseurs. Donc, il y, y a un gros consensus qu'on suit beaucoup également. Ce sont les positions des hedge funds euh, et des fonds sitiés. Et là, bon, on n'est pas très long, mais on est quand même relativement long action euh, sur les marchés pour, euh, pour ces fonds-là. On sait que ces gens-là, lorsqu'ils retournent leur position, ça va très vite et c'est ça aussi euh, qui pourrait accroître la volatilité des courts termes dans les semaines à venir.
1: On est à 19 minutes de la clôture en Europe. 17h16, on entre dans la dernière ligne droite et on accélère, vous l'entendez notre CAC 40 est toujours en baisse d'ailleurs à l'approche de cette clôture, on perd en ce moment 0.2% à la bourse de Paris mais toujours au-delà au-delà des 7900 points et toujours assez proche quand même des 8000 points. L'anterne rouge du CAC 40, c'est Carrefour qui avait publié la semaine dernière qui avait été salué mais surtout salué sur les hausses de dividendes, la hausse de dividendes. Aujourd'hui Carrefour repart à la baisse de plus de 4%. On a Veolia aussi qui publiera ses résultats jeudi comme Saint-Gobain d'ailleurs. Veolia recule aujourd'hui de 2,5%. et et puis à la hausse Thales, toujours la défense. On n'en parle pas tant que ça de la défense mais évidemment c'est une thématique qui continue de porté en bourse. Et Thalès aujourd'hui gagne un peu plus de, de 2,6%. Également bien orienté, Eurofins qui publiera aussi cette semaine ses résultats. Le titre Eurofins gagne un peu plus de 0,9%. Le CAC donc en petite baisse, Wall Street en petite hausse, Valentine Enouz et Amandine Gérard continuent de nous accompagner ce soir. On voit quand même, on voit quand même. Plusieurs grands patrons américains se mettent à vendre des actions de leur propre entreprise. Jeff Bezos, là, en deux semaines, a vendu pour plus de 13 milliards de dollars d'actions Amazon. On a vu aussi, ces derniers jours, Valentine, Jamie Diamond, le patron de JP Morgan, vendre des actions JP Morgan, première fois qu'il en vend en 20 ans. En 20 ans, à la tête de JP Morgan, il n'en avait jamais vendu, c'est la première fois qu'il en vend. Est-ce qu'on doit y voir le signe d'un pessimisme sur le potentiel des marchés C'est une question qu'on pose aussi à nos auditeurs et téléspectateurs sur notre fil X, BFM Bourse, avec un peu s'y abonner, notre fil LinkedIn aussi. Est-ce que vous pensez, vous qui nous suivez, que ces ventes d'actions par les insiders, par les grands patrons américains, sont un signal négatif sur le potentiel à venir des marchés Vous êtes une petite majorité à penser que oui, c'est un signal négatif à 63%. Est-ce que vous le pensez aussi, Valentine
13: Bon, après, normalement, si on a des informations sur notre entreprise, on n'est pas censé vendre ces ouais, titres. Ça s'appelle du délit d'initié, C'est quand et même ouais. fortement interdit. Donc, la seule réponse que je dis, non, on ne devrait pas s'inquiéter. Du moins, ça ne devrait pas être un indicateur que l'on suit pour savoir si, oui ou non, les valorisations sont chères sur les marchés. Après, ils ont évoqué d'autres raisons, des raisons fiscales. Oui. Et puis, à un moment, voilà, il y a un moment, si on veut valoriser une partie de, de la hausse, eh bien, il faut vendre ses actions. Et ça peut être les fonds peuvent être aussi réalloués sur d'autres projets oui. donc bon, les ça. raisons sont
1: multiples et variées. Effectivement hein. on peut vendre pour plein de raisons voilà. et pas parce qu'on est pessimiste sur, euh, sur l'avenir. Votre regard à vous Valentine, des insiders comme ça, des grands patrons américains qui se mettent à vendre quand même des actions de leur entreprise y compris, alors ça c'est rare, première fois même JP Morgan, euh, JP Morgan Jamie Dimon qui vend des titres JP Morgan pour oui. la première fois depuis qu'il est à la tête de JP Morgan.
4: Et moi c'est Amandine. Oui. oui. Bon ouais. Il adore m'appeler bon. Valentine. Bon. C'est une m'appelle Valentine qui reste
1: maintenant. Oui. Il ah, y, y a Amandine et Valentine.
9: Oui. Là franchement
1: c'est la première fois que je été averti non je l'avais déjà fait. Oui. Non non, non, non c'est la, la première
4: fois.
1: Ah, par contre on m'avait pas raté sur la première. C'est dur d'avoir deux filles. C'est en fait, surtout parce que c'est
4: rare d'avoir deux intervenantes.
1: C'est trop rare c'est vrai non mais c'est vrai que c'est trop rare effectivement. Alors en plus Valentine et Amandine bon très bien. <rire> J'ai pas de sa croissance atteignante. Euh, non, Amandine. et puis
4: après, on est, on est quand même dans une année électorale. Donc je oui. pense que c'est. J'ai pas les chiffres en tête, mais que c'est pas exceptionnel le voir des grands patrons vendre euh, des stocks de leur propre entreprise lorsqu'on a de l'incertitude sur, euh, sur une potentielle euh, élection. Et là, force est de constater que les deux candidats en lice euh, euh, ne font pas l'unanimité pour euh, des raisons diverses et variées euh, et que, bien entendu, on le sait euh, si ce euh, qui semble se profiler, Donald Trump gagne le Super Tuesday. Là aussi, euh, en termes de communication, euh, ça, va, ça ne va pas être favorable hein, pour les marchés ah, puisqu'il oui. faut se souvenir euh, notamment euh, de, de de son premier mandat, euh, qui nous a valu spécialement pour les Européens, beaucoup de volatilité dans les marchés, euh, des, des clôtures et des ouvertures euh, euh, quelque peu épiques, donc euh, je pense que c'est peut-être aussi lié à ça.
1: Bon, on, on, euh, à, à, à Valentine, allez-y, je vous en prie. Et
13: après, <rire> si, on est, si on est un peu négatif, c'est vrai oui. qu'aujourd'hui, les marchés euh, valorisent un scénario un peu rose, où on a une inflation qui baisse, des banques centrales qui baissent leurs taux, le oui. tout sans récession, oui. et c'est vrai que pour, sur les marchés, là, on a deux gros risques, ce risque de récession si les taux restent plus élevés plus longtemps, et si les banques centrales n'ont pas la possibilité de démarrer leur cycle de baisse de taux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, sur, ces sur ces derniers mois, on est quand même sur un scénario très très positif pour les actifs risqués. Et il y a quand même des risques oui. qui sont toujours présents.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est pas parce qu'un grand patron donc, vend des actions de sa propre entreprise non seulement qu'il a des infos, parce que ce serait délit d'initié, mais euh, qu'il est pessimiste non plus. Il peut vendre pour plein de raisons, et y exactement, compris des raisons fiscales. L'an dernier, le patron d'NVIDIA par exemple, patron d'NVIDIA, avait vendu des titres Nvidia pour 14 millions de dollars. bah l'histoire c'est dommage pour lui. <rire> l'histoire nous a montré qu'effectivement c'était pas du tout prédictif d'une baisse à venir du cours d'Nvidia, loin loin de là, bien au contraire même. Bon alors vous êtes quand même une majorité, vous tous qui nous suivez, à plus de 60 à penser que c'est un signal quand même négatif sur le potentiel des, des marchés. Vous pouvez bien sûr continuer de, de voter euh, Berkshire Hathaway en tout cas euh Warren Buffett continue de cartonner il faut suivre Warren Buffett alors justement comme Amandine plutôt les valeurs défensives toujours Warren Buffett il aime bien ça et on voit qu'en étant essentiellement investi en valeurs défensives on peut toucher des plus hauts bénéfices annuels record pour Berkshire Hathaway bah, nous chez Amundi c'est ce qu'on privilégie, hein. on,
13: on ne favorise pas les valeurs très très chères de la tech aux US, on préfère une approche diversifiée, on a une exposition sur le Japon, on est neutre sur l'Europe et on est quand même relativement très très prudent sur les valeurs très chères de la tech aux US, donc on garde cette même approche, une idée d'avoir une diversification et aussi de ne pas être, de pas être euh, euh, surpondéré sur les valeurs qui sont trop trop chères aujourd'hui.
1: Vous privilégiez le Japon et Wall Street à l'Europe par exemple, vous disiez neutre sur l'Europe. Euh... On
13: est globalement, euh, on est légèrement euh, on est neutre sur les, les grandes valeurs de la tech, on est très prudent et on préfère les valeurs value aux US.
1: Les valeurs value aux US, voilà. quitte à aller pourquoi pas sur les small mid ou quand même pas euh, non, on, on est un peu déçu par le réveil des small mid. on l'attendait, les on l'espérait et puis on voit que c'est... Toutes c les
13: valeurs qui sont plus défensives sur le marché action américain.
1: D'accord. Les Smolémides, vous, vous, vous êtes déçus ou pas Franchement, fin 2023, Amandine, euh, on se disait, euh, ça y est, c'est le réveil enfin des Smolémides après 50 sous-performances. Et puis là, on voit à l'occasion des publications de résultats que non, non, elles n'ont elles finalement pas rattrapé euh, beaucoup de leur retard. Enfin, elles ont à peine. C'était réveillé fin 2023, puis depuis, on est un peu déçus. Et, et comment est-ce qu'on l'explique Est-ce que du coup, c'était euh, bah, un cheat, quoi, un nouveau pétard mouillé sur les titres et moyennes valeurs
4: Alors, sur ce sujet. US et Europe sont en ligne c'est-à-dire qu'on a une sous-performance manifeste des deux côtés de l'Atlantique euh, Non, il est clair qu'il y a un vrai sujet de manière générale sur l'animation quelque part hein, de, de, euh, des actifs listés small and mid-cap, euh, particulièrement en, en Europe. Les résultats ont été effectivement très bons. Je pense notamment à Ipsos qui a publié très bons résultats. Euh, mais pour autant, on voit un désintérêt des investisseurs qui se justifie aussi par l'aspect liquidité. N'oublions pas euh, qu'aujourd'hui, contrairement à, au moment où j'ai débuté ma carrière, où on était euh, focus sur la sélection et la gestion uniquement, il y a une approche par les risques. Euh, et, et ça, ça joue beaucoup hein, pour, ce, pour cette typologie de capitalisation donc effectivement ça plus la polarisation hein, et l'oligopole euh, que ce soit de la tech oui. ou du luxe si, si on prend mmh. deux exemples bien précis desservent les small et mid-cap euh, y compris aux US donc il euh, y a un moment où l'aspect valorisation devient prégnant, c'est le cas, c'est le cas depuis plusieurs mois, donc pour nous cet argument il, il ne tient plus trop en fait, hein, puisqu'on voit que malgré ce, euh, ça continue de sous-performer, nettement sous-performer. Le sujet c'est vraiment l'aspect liquidité et bah, la croissance de la gestion passive hein, qui dessert aussi toute cette partie de, de la côte où en général les ETF ont besoin d'actions liquides et vont suivre la polarisation euh, du marché rappelons que notre autorité de tutelle comme les autres autorités de tutelle euh, nous oblige à de la diversification en portefeuille donc on ne peut pas avoir les mêmes risques de concentration au sein de nos PCVM euh, ou dans le fonds qu'on appelle UCIT
0: mmh.
4: là, donc effectivement c'est un peu différent pour la gestion active
1: oui, effectivement. Et du coup, la planche de salut, elle viendra des, des fusions-acquisitions, par exemple, des opérations d'acquisition. Les, les retraits de cotes, les de côte, ouais.
4: On en a vu quelques-uns en 2023, et euh, bah, des, des familles hein, qui ne voient plus d'intérêt, parce que ça coûte de l'argent aussi, hein, d'être sure. euh, en bourse, cette cote en bourse. On a bon. un vrai sujet aussi dans les fonds de, de Private Equity, euh, sur la fameuse courbe euh, Donc, on l'a vu euh, notamment en fin d'année dernière, avec des rumeurs de CVC qui, potentiellement, euh, rachèteraient le le concurrent de Worldline en Italie, Nexi, qu'ils ont eux-mêmes introduit. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, pour ces fonds-là aussi, des boîtes matures qui génèrent du cash, pendant que bah, on a un petit retard, euh, que ce soit des, des fintech euh, ou autres stars euh, du secteur, avec un coût du financement qui est plus élevé euh, Donc ça, ça peut servir la cote, mais malheureusement, il faut le rappeler, hein, euh, c'est très important à l'activité la, économique, l'animation euh, des petites et moyennes capitalisations, et, et Euronext est très euh, actif là-dessus, et, et est forcé de constater qu'avec le non côté aujourd'hui, ben, ça dessert euh, cette partie-là de la côte
1: On est à 10 minutes de la clôture, 17h25, vous êtes bien dans BFM Bourse en direct. Clémence Tanguy nous, a, nous appelle depuis la salle de contrôle du CAC 40. La Tour Euronext, Clémence, donc à 10 minutes, 17h26 en direct. Quelle tendance sur le marché parisien et en Europe ce soir
2: eh ben, pas de grande tendance aujourd'hui. Hein. Les marchés ont été plutôt flat, euh, plutôt orientés à la baisse, hein, avec un CAC qui a 0,46%, 7 929 points, et un DAX qui a 0,04%, 17 426 points. C'est donc une respiration du marché hein, après les hausses records de la semaine dernière et avant la publication d'indicateurs macro de premier plan, notamment l'inflation en zone euro vendredi. Sur le marché parisien, quelques valeurs euh, se distinguent tout de même. Hein, euh, Thalès, plus 2,58%. Le secteur de la défense profite évidemment de la institution macroéconomique qui est toujours tendue. Eurofins scientifique, plus 1% qui affiche un prix attractif, hein, ce qui constitue un point d'entrée intéressant pour des investisseurs. Et puis, on a Renault, plus 0,55% qui progresse après avoir présenté sa R5 électrique.
1: Effectivement. Et c'est vrai que l'électrique en bourse a moins la cote, les véhicules électriques, depuis maintenant quelques semaines. Bon, et eh bien, Renault présente aujourd'hui sa R5. Ça n'empêche pas le titre de progresser. On peut aussi le présenter un peu comme ça, voilà, dans un marché en baisse. Renault, aujourd'hui, surperforme et gagne effectivement 0,5%. Clémence, on vous retrouve dans un instant. Vous nous ferez vite... Livre sa clôture du marché parisien et des marchés européens en direct sur BFM Business. 17h27, on entre dans la data room. Oh. Mieux qu'un long discours, mieux qu'un long discours. La data, on vous apporte chaque soir avant la clôture deux données de marché essentielles, deux data fortes, Valentine et Amandine. Êtes-vous prêtes Prêtes, oui vous avez chacun, chacune une minute pour présenter une data forte susceptible d'apporter un coup d'avance à ceux qui nous suivent. Valentine, on va démarrer avec vous. Votre chiffre, votre data, c'est 25. Moins de 25 euros le mégawatt-heure.
13: Exactement. Prix du gaz aujourd'hui en Europe. Donc un plus bas de ces dernières années. Donc ça, on peut voir ça comme étant quelque chose de, de très positif pour l'industrie en Europe et en particulier pour l'économie allemande. Mais on voit toujours l'économie allemande qui continuent de souffrir. Alors, pourquoi Eh bien, oui, les prix de l'énergie ont baissé, mais ils restent toujours supérieurs au niveau d'avant-crise du secteur de l'énergie. Et on a toujours, les entreprises, ont toujours un problème avec cette visibilité. Est-ce qu'on va rester sur ces chiffres-là ou pas les prochaines années Parce que le 25 MWh, il s'explique pas une très très bonne gestion des stocks et surtout un hiver très clément. Donc il n'est pas forcément évident que l'hiver reste clément sur toutes les années. Donc on voit qu'on a une industrie allemande qui continue de souffrir et ce qui est très amusant c'est qu'on voit, enfin très amusant, non, ce qui est très intéressant c'est qu'on voit aujourd'hui les, les grandes entreprises allemandes qui sont en train d'investir massivement en Chine mais surtout aux états unis les investissements sur les US sont en train de doubler par rapport à ceux qu'on pouvait observer au cours des années précédentes. Pour
1: produire, c'est ça avec, ben Pour produire. Avec des prix de l'énergie plus faibles aux États-Unis qu'en Allemagne produire
13: grâce à des prix d'énergie plus faibles, marché domestique US beaucoup plus dynamique et surtout, eh ben, un, une, sont surtout portés aussi par les politiques budgétaires qui motivent à l'investissement aux États-Unis.
1: Les cours du gaz naturel européen repassent donc sous les 25 euros le mégawatt-heure sur le contrat TTF à un mois. C'est quand même un plus bas depuis... Depuis 2021. 2021, 2021. Donc quand on revient même... quand même à avant le début de la guerre en Ukraine. C'est plutôt ouais, une bonne hein,
13: On est quand même au-dessus des niveaux qu'on avait les années précédentes la guerre en Ukraine. Hein. Ah, mais c'est quand même une très bonne nouvelle.
1: Les Allemands, c'est compliqué parce que... Euh... Si les Chinois déversent ces véhicules électriques partout dans le monde, y compris en Europe, ça va concurrencer l'industrie automobile allemande. Mais en même temps, les Allemands vendent aux Chinois des robots qui leur permettent de fabriquer ces mêmes véhicules. Ils sont ils sont entre les deux les Allemands.
13: Ils sont entre les deux et dans leur vente d'auto en Chine, ils sont en train aussi de perdre des parts de marché. Donc ils sont dans une situation aujourd'hui qui est franchement pas évidente.
1: Oui et en même temps, ils ont intérêt au succès chinois puisque les succès chinois c'est autant de robotique qu'ils peuvent vendre à l'industrie. Vente oui, oui non, mais il y a des
13: cercles qui se mettent en place qui ouais. sont vraiment pas évidents. Et là, une des solutions qu'ils trouvent aussi, c'est d'investir aux US.
1: Bon. Valentine, vous vous êtes livrée, vous avez mis la barre très haute. Maintenant que Valentine s'est livrée, à votre tour, Amandine, votre don, votre don de data. Et votre chiffre, ce soir, c'est 262 milliards de dollars.
4: Oui. Pour les frais dépensés par la, les entreprises pharmaceutiques aux états unis en 2023. Donc, pas le secteur de la santé, hein. uniquement les big pharma, à comparer aux frais de recherche et développement de l'ensemble du Nasdaq 100 à 300, un peu plus de 380 milliards de, de dollars, donc c'est pour montrer à quel point euh, le secteur de la pharmacie reste dynamique même post-Covid Puisqu'on dépasse les chiffres de 2020 et de 2021 euh, Donc il est clair qu'on a une très forte On revient à l'investissement aux états unis euh, oui, oui. On a une très forte dynamique de l'investissement dans le secteur de la santé Où on attend une croissance de plus de 17% l'année prochaine
1: On n'arrête pas de parler de la tech en permanence Mais il y a quasiment, quasiment autant de dépenses de recherche et développement En ce moment dans les grands laboratoires américains Et dans les laboratoires au sens large Que dans tout le Nasdaq
4: oui, euh, si on prend l'exemple d'AstraZeneca, Guillaume, euh, AstraZeneca dépense plus de 20% de son chiffre d'affaires en recherche et développement. On est à 22% pour 10,7 milliards de dollars, rien que pour AstraZeneca.
5: Vous
1: nous livrez, vous nous apportez ces chiffres pour quoi faire Pour nous expliquer que les états unis sont en train de prendre le large et que l'Europe elle est peut-être sur ces questions d'innovation et d'investissement en train de s'enliser, c'est ça le message Oui,
4: c'est mon, mon thème de l'après-midi, vous l'aurez compris. <rire> euh, je pense que c'est le sujet clé hein, de tous ces résultats euh, publiés. On le voit, les entreprises qui investissent et qui continueront d'investir, la technologie va de plus en plus vite, la recherche va de plus en plus vite, on, on change de monde, euh, on, on est dans une, un monde de l'approche par l'offre et non plus par la demande donc ça aussi c'est un sujet pour l'Allemagne et, et clairement on, on le voit hein, le secteur de la pharmacie est en forte croissance et là on a en plus on a un secteur où la génération de cash est lisible euh, acyclique, quasi acyclique donc euh, effectivement euh, très forte visibilité, c'est pour ça qu'on aime bien ce chiffre-là oui.
1: Effectivement, impressionnant ce chiffre cette data que vous nous livrez euh, les zones géographiques qui s'investissent le plus qui euh, dépensent le plus en R&D à la fin ça se traduit dans le potentiel de croissance forcément Valentine ou pas Parfois, ça échoue et donc le potentiel de croissance ah. n'en profite pas forcément
13: ça, ça va être une, pour moi une des dynamiques clés pour les, les cinq prochaines années ouais. oui de tous ces investissements aujourd'hui qui sont surtout générés aux états unis est-ce que ça va se traduire par des gains de productivité bah, il y a une grande chance que oui quand même ouais. et les gains de productivité bah, ça permet à, à, à moyen terme d'avoir des hausses de salaire qui restent soutenables mmh. Et donc, ça, ça change quand même une dynamique de demande interne.
1: Vous pensez que l'économie américaine est en train de regagner de la productivité, d'opérer des gains de productivité amenés à s'amplifier, en tout cas à se prolonger, tandis qu'en Europe, on n'en est toujours pas là. On est toujours en train de voir la productivité s'éroder en Europe. C est, c est, enfin, je veux dire, bah ce, ce, ce facteur C'est ce qui là se est... dessine aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est ce qui se dessine. Et vous ne ouais. pensez pas que c'est provisoire Vous ne pensez pas que c'est un petit accident américain Ah, tiens, ils ont un petit regain de productivité, mais c'est passager, on n'arrive pas à trouver l'explication Vous pensez que c'est quelque chose de peut-être structurel qui est en train de se mettre en place là-bas
13: bah, Le mot transitoire, ça dé quelle
1: durée en lui J'adore le mot transitoire. Christine mais... Lagarde nous écoute.
13: <rire> Je pense... Non, mais c'est ce qui se dessine depuis... Euh... Bah déjà, au cours des dix dernières années, on a vu que les états unis ont investi énormément dans le secteur énergie et sont aujourd'hui indépendants euh, point de vue, euh, du point de vue de l'énergie. Donc, ce n'est pas le cas en Europe où aujourd'hui, on, on a un sujet au niveau de l'énergie. Même si les prix de l'énergie ont baissé, on a du mal à, à avoir une visibilité forte sur le prix de l'énergie en Europe pour les prochaines années. Et oui, maintenant, ces investissements qu'on voit dans le secteur de la pharma, dans le secteur de la tech, peuvent amener à des dynamiques de productivité qui sont différentes entre les deux zones. Et après, de salaire et de demande.
1: Et pour les non-spécialistes, ça changerait quoi Si la productivité américaine, effectivement, continue de s'améliorer pendant qu'elle stagne en Europe, ça changerait quoi,
7: concrètement
13: et ben, Pour les non-spécialistes, euh, et bien, ça veut dire, et c'est déjà ce qui se voit aujourd'hui, on, on voit qu'on ben, arrive à négocier des salaires plus élevés aux états unis par rapport en Europe et dans beaucoup de secteurs différents. Et et plus oui. de croissance, Et c'est une, une réalité. Et, et oui. plus de croissance, et voilà. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Mmh.
1: Et c'est aussi pour ça qu'on a des tarifs dans le tourisme qui, dans un certain nombre de zones du monde, augmentent. Puis les Français se disent, oh là là, c'est de plus en plus cher.
13: Exactement. Et après, la devise, impact mmh. sur la devise, etc.
4: C'est notre pouvoir relatif d'achat qui s'affaiblit. Et on aura beaucoup de touristes américains
1: ah oui, parce que c'est pas cher l'Europe. <rire> ben voilà. C'est beau et en plus c'est de moins en moins cher. <rire> c'est ouais, ce qui ouais, se ouais.
13: passe aujourd'hui au Japon, il hein, ouais, y a ouais. beaucoup de touristes.
1: Ouais, ouais. Sans effet de devise, sans effet de change. non, C'est pouvoir d'achat. Merci à toutes les deux de nous avoir accompagnés, nos coéquipières du club ce soir. Merci. Amandine Gérard, la présidente de la financière de l'art, qui nous a accompagnés tout au long de l'après-midi. Merci Amandine. Valentine et nous également. Vous étiez avec nous pour Bouchitomet tout à l'heure. Valentine et nous pour Amandine si tu veux. Bonne soirée à toutes les deux. Dans un instant, la clôture en direct. On sera avec... Euh... Clémence Tanguy, Clémence Tanguy qui nous accompagnera et qui vous appellera à la tour Euronext. A tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
1: Clémence Tanguy est avec nous depuis la salle de contrôle du CAC 40. Bonsoir Clémence, comment termine-t-on cette première séance de la semaine en Europe
2: eh bien, on finit la séance en baisse, hein, 0,46%, 7 929 points pour le CAC 40. Alors, évidemment, les 8 000 points restent l'objectif, hein, ils sont dans toutes les têtes, un objectif qui pourrait bien être atteint dans les jours à rien venir, puisque les marchés boursiers aussi autour de leur record en attendant la publication d'indicateurs macro qui pourraient bien être décisifs hein, cette semaine et pourraient servir de relais de croissance. On aura notamment l'inflation en zone euro, aux US, mais aussi l'estimation de la croissance US pour le T4 2023. Les marchés sont focalisés sur l'évolution de l'inflation et les décisions des banques centrales et retiennent leur souffle évidemment avant ses publications. On respire un petit peu donc sur les marchés, on prend on reprend son souffle avant ses publications. Alors dans ce contexte, quelques valeurs se démarquent. On a notamment Thalès, secteur de la défense qui profite de la situation macroéconomique. Eurofins scientifique qui a un prix assez attractif, qui constitue un point d'entrée intéressant. Et puis Renault, bien sûr, Renault qui progresse à avoir présenté sa R5 électrique. Voilà pour les trois plus belles progressions du CAC aujourd'hui. Rappelons aussi que la saison des résultats continue même si elle touche à sa fin on attend encore pour cette semaine des résultats de grandes sociétés comme Bouygues Eden Red Veolia Saint-Gobain Worldline Valeo FA france Calem ou encore Valourec mmh. des publications qui pourraient soutenir les cours si les résultats étaient à la hauteur des attentes des investisseurs on suivra donc ça attentivement dans les jours à venir
1: effectivement la semaine sera encore riche sur les publications Clémence qui nous accompagne qu'on retrouvera dans Goodymy Business dès 17h et nous tout de suite on va refaire la séance vous apporter des idées de pépites avec nos professionnels nos experts qui nous accompagnent. Effectivement. Pour encore une grosse vingtaine de minutes J'allais oublier Romain Romain Daubry, Puis Bourse Direct Bonsoir Romain Avec nous Il apparaît Il surgit Et il fait bien Cette clôture La première de la semaine Après les records De la fin de semaine dernière On repart un peu à la baisse ce soir Quel potentiel pour la suite
11: Techniquement Romain Sur le CAC une, une petite consolidation On voit que le, le volume Est faible aujourd'hui Un peu de prise de bénéfices Après des, des records on a touché une cible majeure sur le indice K40K, c'est 7940 points. Il va falloir digérer ce niveau. On n'a aucun signal de retournement à court terme, mais un mouvement de consolidation qui pourrait aller chercher une quarantaine de points supplémentaires ne serait pas anormal compte tenu du parcours qu'on vient de connaître. Pour euh, papa, pour, pour, pour sûr, et puis on a de gros rendez-vous avec l'inflation notamment cette semaine. Ah oui. Effectivement, l'indice PCE
1: américain jeudi, l'inflation zone euro de février, vendredi. Romain, vous nous accompagnez également jusqu'à 18h. On est ensemble à vos côtés, à la radio, à la télé et aussi en direct là pour cette dernière demi-heure sur les réseaux sociaux, le fil XBFM Bourse, le fil LinkedIn BFM Bourse
0: également. Chacun peut s'y abonner, vous le savez. BFM Bourse, on refait la séance.
1: Grâce ce soir à Eric Lewin, rédacteur en chef de Publications Agora. Bonsoir Eric. Bonsoir mon cher Guillaume. Bienvenue. On va parler des marchés, des 8000 points plus très loin sur le CAC 40. Mais vous vouliez d'abord, d'abord Eric, pousser un coup de gueule.
14: Oui, sur ces options qui ont été créées par Euronext, euh, ce qu'on appelle les options quotidiennes euh, sur le CAC 40, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pariez le matin sur la hausse ou la baisse du CAC 40, et puis les options sont débouclées dans la, dans la journée. C'est tout, tout nouveau ça. C'est tout nouveau. C'est pour les institutionnels c'est pour les particuliers aussi. Ah pour les particuliers aussi. Pour les particuliers et je trouve ça euh, totalement scandaleux qu'on fasse ce genre de produit parce qu'on critique beaucoup les les particuliers en disant ouais ils n'ont pas allé sur des ETF, ils n'ont pas allé sur le Bitcoin, ils n'ont pas allé sur l'Ethereum, mais on fait des produits qui sont quand même ultra ultra spéculatifs. Déjà quand vous êtes un professionnel c'est compliqué d'avoir une tendance à un mois, mais franchement une tendance à une journée, si vous voulez vous ruiner Guillaume, vous mettez de l'argent dessus, mettez mettez 100 mille euros sur des options au jour le jour, tradez tous les jours et vous serez très vite ruiné. Et moi je veux bien faire un débat. Avec avec la personne qui en faisant du spiel en permanence toute la journée est gagnant sur 10 ans, il sera peut-être gagnant une fois, deux fois et la troisième fois il perdra beaucoup d'argent. Donc je ne vois pas, je ne vois pas pourquoi on encourage des particuliers à, à aller sur ce genre de produit qui s'apparente pour moi à du casino. C'est-à-dire qu'il faut mieux aller au casino d'Anguin, au casino de Deauville En plus, c'est beaucoup plus sympa d'aller au Royal de Deauville Vous allez au Royal de Deauville vous jouez tous les soirs, le, bleu, le noir et le rouge et vous repartez. Mais franchement, c'est un scandale. Attention, le casino c'est périlleux, c'est glissant aussi. Non, on mais c'est scandale... qu scandaleux qu'on dise oh oui, il nous faut des particuliers à la bourse, il faut évangéliser un peu l'actionnariat populaire et qu'on fasse ce genre, de, ce genre de stupidité des options, déjà c'est un marché très très compliqué, et Romain Daubry qui a écrit un bouquin là-dessus, je fais un peu sa promotion, connaît très bien ça, déjà on est sur un produit très très compliqué, mais franchement faire des options au quotidien, à la journée, il faut être dément c'est une démence, cette histoire, c'est une dément, je pèse mes mots, c'est une démence parce que ça va entraîner la ruine de nouveaux actionnaires, on a déjà eu des actionnaires ruinés avec les OCAPSA ou tous les financements hyper délutifs, où ils ont perdu leur chemise eh bien on va continuer. Alors c'est sûr que c'est intéressant. Si je vous dis euh, bien sûr ce matin, la personne qui avait shorté aurait pu gagner dans la journée euh, de l'argent s'il était dans le bon sens. Oui. Ok ça peut inciter certaines personnes. Mais franchement, moi je suis contre ce genre de produit. Et aux états unis on l'a vu, c'est des produits qui ont été lancés. Il y a beaucoup de gens qui se ruinent. Mais comme de, de, de plus en plus, il y a des gens qui veulent faire de la bourse, ils arrivent sur le marché et puis ils se ruinent. Donc arrêtons ce genre de produit Franchement. Pourquoi
1: ils lancent ça Pourquoi ils lancent ça, Euronext C'est plus à mon de liquidité
14: À mon avis, pour, pour, pour amener, un, des... petit pour amener un petit peu de liquidité, pour amener peut-être un petit peu de liquidité. Ça couvre des actions aussi. Enfin... Ça, oui, mais ça couvre enfin... des actions. Enfin, je vais vous dire, la couverture d'actions, c'est très intéressant si vous la faites à long oui. terme. Si vous achetez du Stellantis aujourd'hui, que vous vous couvriez contre la baisse de Stellantis en ayant oui. des options de vente ou en vendant des calls en face, je ne veux pas rentrer trop technique, d'accord, mais enfin, à la journée, se couvrir à la journée, franchement, c'est du grand foutage de gueule. Et je pèse mes mots. C'est dit. Romain,
1: justement, spécialiste des options. Quel regard vous portez sur ce choix d'Euronext, effectivement, de proposer désormais sur les marchés Euronext des options un jour, sur des options quotidiennes, mais sur un à cinq jours, pour être très précis. On peut faire prendre des options quotidiennes sur un à cinq jours sur les grandes ouais. valeurs du CAC. Voilà. Qu est -ce,
11: quel regard est-ce que vous portez dessus Est-ce que vous partagez la, la vie critique d'Éric Lewin ce soir, Romain oui, en partie, oui, oui, tout à fait. Euh, ce sont des produits, déjà, les options sont des produits hyper techniques à la base, sans entrer dans le détail du fonctionnement. Il y a un critère qui vient en plus du sens du marché, deux, c'est la volatilité et la valeur temps. Donc, ces marchés-là qui sont par définition des options sur une seule journée sont pour des ultra professionnels. C'est hyper technique, il faut être capable de travailler avec le temps avec soi et le temps on l'a quand on est vendeur d'options. Quand on est vendeur d'options, on prend plus de risques. Donc euh, travailler ces, sur ces produits-là pour des, des non-professionnels, c'était euh, vraiment vraiment très 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 risqué. Euh, des options sur le moyen long terme, encore une fois, ça, ça peut être des produits de couverture à la journée, par définition ça n'en est pas. Donc ce sont des produits ultra spéculatifs. Certains professionnels que je connais les utilisent extrêmement bien. C'est une infime, infime, infime partie des gens qui exploitent ces produits-là parce qu'ils sont hyper pros, ils ont des méthodes extrêmement précises, ils ont des points d'entrée, des points de sortie, Et ils savent ce qu'ils font. C'est euh, probablement, effectivement, pas un produit qui est adapté au grand public du tout. Bon, au moins c'est dit, c'est clair, mais est-ce que le marché a quelque chose à gagner avec ces
1: options euh, quotidiennes, Romain Je ne sais pas, en liquidité ou d'autres... Enfin voilà, euh, apporter une couverture au titre <rire> quand euh, on a le... des séances
11: difficiles Oui. Le trading en soi, c'est quelque chose qui, a, qui apporte quelque chose puisqu'il apporte effectivement de la liquidité. Euh, maintenant, il y a effectivement un phénomène de mode. Ces options, elles représentent aux États-Unis, parfois, au mois de mars, je crois l'année dernière, un milliard de dollars d'échanges dans la journée. Donc, c'est aussi euh, effectivement des choses. Donc, pour des, 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 des traders, des, choses qui, des gens qui font des spé, des, de la spéculation à court terme, mmh. sur des, de, dans des marchés très, dans des conditions très précises, ça peut apporter quelque chose et ça fournit par définition de la liquidité par extension sur le reste, donc en soi c'est pas, pas ridicule, mais euh, ça doit être con, enfin, restreint et évidemment très très canalisé oui. euh, ça, ça n'apporte pas en soi le, le, ce qui est nécessaire au fonctionnement du marché, c'est pas un piège ou un problème dans l'absolu, ça doit être vraiment, vraiment euh, um, um, canalisé. Le, encore une fois, le, le, le travailler de façon euh, brutale comme ça, c'est effectivement un risque de perte qui est, qui est, qui est trop important. Et c'est vrai que c'est bah, en partie sans en faire qu'on continue la pub de mon livre, mais dire que c'est pour ça que le levier est créé, c'est pour protéger son portefeuille, protéger son capital, essayer de, 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 de l'encadrer, d'encadrer des stratégies et d'en de, faire de la, de la spéculation pure. C'est une dérive des marchés qui n'est pas bonne. D'ailleurs, euh, Warren Buffett l'indiquait encore dans son rapport récemment.
1: Bon, si ce sont les institutionnels qui, qui pratiquent ça, c'est bien. Enfin, mais les, ça n'a rien à voir. Les institutionnels
14: ne sont là. pas au jour le jour. Les institutionnels, ils sont sur 6 mois, ils sont sur 9 mois. Ils achètent du Nvidia, ils se couvrent en fait. Il face. paraît que c'est à la demande des institutionnels que Ronext lance. D'accord, c'est à la demande des institutionnels, bien. mais ça va ruiner des particuliers. Vous oh, allez ouais, voir ouais, qu'il va y avoir des lettres bon. de protestation.
1: Ils ne sont pas contents, ils ont peut-être raison. Eric Lewin, Romain D'Aubry nous accompagnent. Ce soir, on va débriefer cette séance, messieurs, et... Hey on s'éloigne finalement des 8000 points. Pas beaucoup. On perd à peine ce soir sur le CAC. 0,4%. Eric, les 8000, la question n'est pas de savoir si on les atteindra, mais quand on les atteindra, c'est plutôt Bon, ça. Écoutez, je sais
14: pas. On a eu des bons résultats. On a eu une bonne séquence de résultats. En, il faut noter que sur les... 70% de résultats qui sont sortis en France est plutôt nettement supérieur aux attentes avec euh, de la politique de rachat d'actions hein, Stellantis, 3 milliards des dividendes en forte hausse de l'intelligence artificielle qui va bien maintenant le juge de paix, c'est quoi c'est deux chiffres cette semaine aux états unis la mesure de l'inflation regardée par la Fed en Europe, l'inflation dans la zone euro et on va se polariser sur quoi BCE, Fed, baisse des taux, pas baisse des taux donc je pense ah oui. qu'au fur et à mesure des déclarations des uns et des autres on pourrait aller voir ou non les 8000 points moi j'ai le sentiment qu'on a peut-être besoin de souffler un petit peu sur le marché sans qu'on ait une forte baisse même si on perd 100 150 points je sers je sers il y a rien ouais il n'y a rien il a pour l'instant rien de dramatique effectivement pour... alors à l'occasion des publications on voit que les, les,
1: la valorisation des marchés en Europe n'est pas spécialement entendu parce que les publications étaient au rendez-vous c'est à dire que là on a touché des records les marchés ont monté en quasi ligne droite sur des publications favorables c'est la bonne nouvelle pendant dix ans on a progressé grâce au liquidité des banques centrales Ça, on peut, non mais là on, on, on a le dire mais...
14: non ce qu'on se rend compte c'est que les entreprises ont fait des bonnes économies de coûts et surtout ce qui est très intéressant quand même c'est qu'on a un phénomène qu'on voit beaucoup aux États Unis, c'est-à-dire forte augmentation des dividendes et surtout forte politique de rachat d'actions oui. et comme en plus les grandes entreprises du CAC 40 sont à 75% hors d'Europe et donc on n'a pas cette problématique de ralentissement de la zone euro, etc. etc., récession, puisqu'ils sont présents notamment aux Etats-Unis, Chine, je ne vais pas faire un aïeus là-dessus, donc finalement oui, bonne publication des résultats sur l'ESMON, on n'a pas encore commencé ça sera sans doute au cours du mois et juste parce qu'on devait en parler, il y a quand même là un écart de performance entre CAC 40 et CAC Small, le CAC 40, plus 5, le CAC Small, est quasiment à zéro, tout simplement parce qu'on a encore ce fichu problème de liquidité. Effectivement, cinq publications cette semaine sur le CAC. On n'est pas encore au bout du bout des publications. On en
1: a quelques-unes à suivre, notamment Bouygues, Veolia, Saint-Gobain et Denred, Pour laquelle, Sur laquelle êtes-vous le plus positif, optimiste Sur laquelle est-ce que vous êtes le plus bullish parmi ces cinq non, publications Non, euh,
14: moi, moi ce n'est pas une histoire de bullish, c'est que je me demande s'il ne faut pas revenir sur Eurofins Scientifique, oui. qui a perdu 13% l'espace d'un an, qui a été divisé par deux par rapport à son plus haut historique. Alors on a vu il y a, il y a moins de ventes Covid. J'ai vu sur les sur les neuf premiers mois de l'année, je crois que la, la, la vente dans la vente de Covid, de test Covid, est passée de 540 millions à 20 millions d'euros en l'espace d'un an. Donc c'est vrai qu'il y a un problématique de Covid. Il faut rattraper des chiffres d'affaires qui n'ont pas. Euh, on, on va attendre ça. Il devrait faire 20% de marge débida. Je les attends aussi sur les perspectives 2027-2028 où ils tablaient sur une marge débida de l'ordre de 24%. Maintenant quand on regarde le fin scientifique, c'est pas très cher. Ça vaut entre 16 et 18 fois les bénéfices. Vous savez c'est la même problématique on avait sur Rémi Cointreau, sur Unibail Redamco, des sociétés sur lesquelles j'étais extrêmement positif durant ces quelques dernières semaines et où finalement les titres ont fortement rebondi parce qu'ils avaient avant fortement baissé. Donc ça sera intéressant d'avoir Eurofin Scientifique. Et puis du côté de Saint-Gobain, Intéressant, euh, pourquoi parce Jeudi, saint quasi... J'ai l'impression qu'ils sont quasiment au plus haut historique. Alors je dis peut-être une bêtise, ou alors ils sont au plus haut depuis 10 ans, ça je suis sûr, au-dessus des 70 euros. C'est un titre qui est pas encore très cher, qui est 20% moins cher que Holcim. Ah, Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Saint-Gobain, on a l'impression que c'est de la construction, mais c'est 50% dans la rénovation. Donc sur Saint-Gobain, j'ai mis, mis un, un aspect neutre. Oui. Parce que le titre a beaucoup progressé, ça doit gagner oui. 25% un an. Mais vous Maintenant, bien. je pense que s'il y a une bonne surprise, euh, on peut aller beaucoup plus haut sur Saint-Gobain.
1: Il aime bien Saint-Gobain qui publiera jeudi, Eurofin, ce qui peut demain Eurofin, c'est du speed, c'est un pari
14: spéculatif. Okay. Euh, après, euh, après deux ou trois années très très compliquées.
1: Edenred aussi publiera cette semaine, après une semaine très très compliquée euh, la semaine dernière, hein, une enquête judiciaire lancée ouais. en Italie. Vous savez ce qu'on avait
14: dit, vous, vous rappelez quand Edenred est arrivé au CAC 40 Je vous avais ouais. dit, toutes les boîtes du CAC 40, ça peut oui. être problématique. Depuis, j'ai regardé... Bon, alors C est, c est, on ne savait pas qu'il y avait une enquête en Italie, etc. Depuis non. le titre a, a perdu 25%. Comme quoi, intégrer au CAC 40, ce n'est pas un gage de succès. On le dit chaque fois, on a eu l'exemple avec Worldline, chaque, chaque avec Eurofin Scientifique et avec Edenred. La malédiction des nouveaux entrants au CAC 40 et on l'a aussi
1: avec euh, effectivement euh, Eden Raid. Le CAC qui ce soit recule donc d'un peu plus de 0,4%. Rien de méchant, on est toujours au-dessus des 7900 points en.. Et puis une idée en plus, tiens, valeur ajoutée. Chaque jour, c'est vers 16h15. Aujourd'hui, on était avec les experts de Métis Gestion. Ils sont à l'achat sur un spécialiste français de la cybersécurité, un orateur champion français en la matière. C'était à 16h15. Si vous avez raté le direct, replay sur bfmbourse.com. Le replay est d'ores et déjà en ligne et disponible. On est aussi. C'était
14: plan... Wallix, non C'était ah, vous l'avez écouté. Ouais. Ouais. Donc, ouais, qui est, qu est une très belle, qui est une très belle société. Vous, êtes à vous aussi. Bah, moi, je suis, je suis à l'achat. Je pense qu'à terme, ça serait pas illogique que la société soit rachetée par des fonds de private equity. Parce que quand on regarde la valorisation de Wall-X et celle qu'ont les autres acteurs du secteur, notamment aux états unis il y a vraiment des différences de valorisation hallucinantes.
1: On est en plein salon de l'agriculture, euh, Eric, dans un contexte tendu on a un auditeur sur le réseau X qui nous a écrit Il s'appelle Alea Yacta et il nous demande de parler des valeurs agricoles en bourse. Quelles sont-elles et est-ce que certaines ont du potentiel à la hausse
14: Alors d'abord, le secteur agricole représentait 18%, 18 du PIB en 1949. C'est plus que 2%, d'accord Première chose. Alors, j'aurais pu vous parler de l'agroalimentaire, les bons duels, les Danone, en vous disant... bon, Moi, je préfère vous donner des boîtes qui sont peu connues. Il y a une boîte qui s'appelle Winfarm, qui est numéro un dans, dans la distribution de produits agricoles et qui est dans le conseil également via sa filiale Agritech. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une boîte qui a été introduite il y a 3 ans à 35 euros et qui vaut, qui vaut 5 euros... Tout simplement parce que la météo difficile, un chef d'affaires qui progresse mais moins nettement que prévu, une rentabilité qui est quasiment à zéro, une dette autour de 20 millions d'euros, donc ça fait peur aux investisseurs, l'action fait moins 78% en un an. Et il y a peut-être, alors c'est une petite capitalisation de 10 millions d'euros, mais il y a peut-être un pari à jouer sur Wind si jamais les conditions s'améliorent. Premier dossier. Le deuxième dossier. Il y
1: a un si, donc c'est conditionnel, on
14: dit. C'est très très volatile. C'est très volatile. Il y a une société qui s'appelle Greenvolt euh, oui. pardon, distribution de, de semence et de jeunes plants de fleurs et de légumes ce dossier bon, est beaucoup plus gros euh, que Winfarm puisque Winfarm on était sur une valeur de 12 millions on, a sur, on est sur une capite de 40 millions d'euros donc c'est pas la même chose ce qui est à noter c'est que encore en raison des conditions météo très forte baisse de la rentabilité on tenait à 1,8% alors qu'on était à 4,8% sur l'exercice précédent ce qui est intéressant c'est que la famille détient 59% du capital et vu la valorisation euh, du titre qui a fortement baissé puisqu'on est à moins 58% sur un an il y a peut-être là aussi comme j'ai dit sur Walix, peut-être un aspect spéculatif avec des fonds de private equity qui viendraient racheter la société et puis la dernière alors c'est la plus sérieuse du secteur non pas que les zones ne soient pas sérieuses mais les plus connues c'est Excel Industries oui. qui est spécialisée sur la, la pulvérisation pour l'agriculture. Ouais, ouais. Ils font aussi ce qu'on appelle, je ne connaissais pas cette activité, l'arrachage de betteraves. Je vous avoue que je ne connaissais pas. Beau petit dossier. pourquoi Il faut bien les arracher, les, les betteraves. Oui, oui, non, mais, mais je ne savais pas euh, qu'il y avait des gens qui étaient spécialisés. Oui, mais je. Franchement, je, 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 je n'avais pas croyez, connaissance de cette activité. Vous croyez qu'elle s'arrachait toute seule oui, Je ne sais pas, mais non, ouais. euh, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça. Donc le groupe est rentable. Oui. Il y a 6% de marge d'exploitation. <rire> Il y a plus d'un milliard de chiffres d'affaires. Il y a un PER de neuf. Et ce qui est intéressant dans ce dossier, quand même, c'est que la famille détient. 84% du capital. Et comme la valo est vraiment pas très chère, je me dis que Excel Industries, c'est la valeur typique sur laquelle la famille pourra un jour ou l'autre retirer le dossier de la cote. Donc, des trois sociétés, Winfarm, c'est ultra spéculatif, sur Grenvols. Je suis moins enclin, sauf s'il si y a un fonds de private equity. Et celle que je préfère, c'est Excel Industries. Voilà, allez Hayakta qui nous a écrit. Donc, pouvez-vous parler à l'occasion du Salon de l'agriculture de
1: ces valeurs agricoles qui, souvent, passent sous le radar dans l'angle mort des marchés Voilà, vous en avez cité trois intéressants. Et... Oh Christian nous appelle, Christian Fontaine nous appelle en direct. Bonsoir Christian, depuis le magazine Le Revenu. Bonsoir à tous. On est ravi de vous retrouver, Christian, ça faisait un petit moment. On rendez des, des vacances du... permanentes, de toute façon, les oui, ce <rire> garçon. Hein.
14: C'est ça la presse, c'est ça la presse, il doit oui, avoir 12 faisait... ou
1: 13 semaines. Ça faisait quelques semaines qu'on s'était plus parlé, Christian. On est ravi de vous retrouver depuis les bureaux du magazine Le Revenu. Christian, qui va répondre à cette question d'Alexandre, un de nos auditeurs et un lecteur du magazine Le Revenu. Faut-il, nous demande Alexandre, faut-il détenir ses actions au porteurs ou au nominatif Christian. c'est
15: une, une très bonne question euh, Alexandre. C'est vrai que le, le mode de détention classique, c'est le mode de détention porteur. Donc là, vous, vous détenez votre compte-titre ou votre PEA auprès de, de votre intermédiaire financier habituel, que ce soit une banque à réseau, un, un e-broker ou, ou un établissement à 100% en ligne. Et donc la, la tarification, notamment des, des frais de courtage, des frais de gestion, droits de garde, etc., ben, ça dépend euh, de, votre, de votre intermédiaire. Alors l'atout de ce type de, de mode de détention, c'est que c'est le mode de détention classique, vous n'êtes pas dépaysé, vous savez faire. Les limites, c'est que pour un certain nombre d'actions, euh, vous ne pouvez pas profiter de, de primes de fidélité qui sont accordées euh, aux actionnaires euh, durables et qui accompagnent les entreprises dans, la, dans le temps.
1: Bon, voilà quelques repères. Du coup, Christian, on fait quoi Plutôt nominatif, au porteur, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on choisit Alors. ces actions
15: ben, si, si vous voulez profiter de ces, de ces fameux avantages, notamment d'une majoration euh, de, des dividendes qui vont être donc versés là au cours du, du printemps, voire des actions gratuites distribuées par certaines, certains émetteurs, ben il faut passer ce qu'on appelle au nominatif pur ou au nominatif administré, c'est-à-dire en fait il faut que euh, vous soyez euh, connu euh, et que votre nom soit clairement euh, identifié euh, par, euh, par l'émetteur. Alors il y a certains certaines entreprises qui offrent des avantages très significatifs, si vous détenez vos titres au nominatif pur ou administré, ben je pense il y a Total Énergie de mémoire, AXA, LVMH, mais il y a L'Oréal aussi, mais il y a surtout donc Air Liquide, c'est la, la valeur, euh, le chimiste français qui a fait le buzz la semaine dernière sur, sur les marchés, titre entre guillemets de père de famille, mais qui a quand même progressé de plus de 10% la semaine dernière, et donc il faut savoir que pour profiter d'une majoration de votre dividende de 10% et du nombre d'actions gratuites qui seront distribuées au mois de, de juin et ben il faut être nominatif pur ou administré et donc euh, vous obtenez ces avantages après deux années civiles euh, pleines Voilà la réponse
1: de à de cet auditeur vie. Alexandre Merci beaucoup, Christian Fontaine depuis une magazine de revenus, j'ai été publié ce soir
14: c'est ça été euh, publié euh, ce soir, GTT j'ai regardé, bon c'est la la distribution de gaz naturel par voie maritime c'est quand même l'une des sociétés les plus rentables de France, 52% rentabilité opérationnelle flottant de 85%, est-ce que il va vendre les 5% qui restent et c'est un dossier qui, pour moi, si les résultats sont bons, ils ne sont pas encore publiés, je regardais sur mon écran, a une belle marge de progression à 18 fois les bénéfices. Bah vous faites
1: plaisir à l'un de nos auditeurs et téléspectateurs qui voulait justement que vous nous parliez un peu de GTT qui doit publier dans la soirée Colibri Wit Vous bon avez
14: vu, on a Le eu raison avec euh, cet affreux Christian Fontaine qui monopolise <rire> la parole de
1: plus en plus. Eric Lewin, les publications Agora. Merci beaucoup Eric d'être passé nous voir. Le CAC 40 ce soir, moins 0,46%
0: dans un instant. Good evening, business jusqu'à 20h. Bonne soirée à tous sur BFM.